0: Tämä on poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Elikkäs, okei, tervetuloa ensimmäiseen, mutta tuskin viimeiseen korona-aiheeseen poliittinen talous podcastiin. Näin Zoomin välityksellä tällä kertaa ihmiset on kodeissaan ja talous lukossa, mutta kriittiset podcast-työleiset voi onneksi jatkaa työntekoa näin etänä myös. Ajateltiin tänään käydä vähän läpi tätä koronan talous- ja yhteiskuntapoliittista puolta ja miettiä sitä, että onko tällä kriisillä jonkinlaisia ehkä pitkäaikaisempia vaikutuksia talous- ja yhteiskuntapolitiikkaan, voiko tämä kriisi toimia jonkinlaisen paradigman muutoksen hetkenä, vai palataanko tästä jonkinlaiseen normaaliin. Ja tämän vuoksi pyysin tänne seurakseni Tampereen yliopiston tutkija Marko Ampujaa. Tervetuloa Marko, mukaan kiva, että pääsit, pääsit karanteenista tai eristyksistä tänne podcastiin mukaan.
1: Joo, lo- lo- lockdownissa ollaan. Kyllä. Tietyssä mielessä asemassa. kyllä, että tutkijana pystyy sentään jotain vielä tekemäänkin etätöiden, tai aika paljonkin tekemään etätöiden kautta.
0: Joo, hyvin vahvasti kyllä etuoikeutussa asemassa. Mutta siis sun tausta on Helsingin yliopistosta, josta sä oot väitellyt tohtoriksi, globalisaation käsitteestä, jos näin voisi vois ehkä sanoa, ja nyttämmin tosiaan työskentelet Akatemiatutkijana tuolla Tampereen yliopistossa ja sullahan on valtavan laaja intressi- ja tutkimuskirjo, että olet tutkinut mediaa, journalismia, julkista keskustelua ja sitten toisaalta ehkä enemmän myös tai jossain määrin myös niinku poliittisen taloustieteen ja toteen ehkä niin median poliittisen taloustieteen kysymyksiä. Ja Tätä nykyään sun tämä Akatemia-hanke liittyy innovaatiodiskurssien tutkimukseen, innovaatiodiskurssien analyysiin siellä Tampereen yliopistolla. Oikeastaan siitä mulla lähti tämä idea pyytää sut tähän mukaan. Me ollaan jonkin verran kahdestaankin tehty töitä, kertettu yhdessä juttuja ja just muun muassa mietitty sitä, että miten tällaiset Tavallaan syvät yhteiskunnalliset tai taloudelliset kriisit vaikuttaa politiikkaan. Useinhan tavallaan politiikan tutkimuksessa lähdetään siitä tietyissä haaroissa, että tällaiset kriisit voi toimia tällaisina muutoskatalyytteinä, kuten just kävi vaikka 30-luvun laman myötä, jolloin tietysti tämmöinen keynesiläinen taloustiede ja hyvinvointivaltioajattelu ajattelu saivat tuulta alleen ja sitten toisaalta 70-luvun öljykriisejä ja tätä inflaation ja suurtyöttömyyden yhdistelmää toisaalta pidetään siinä tietyn, tietynlaisena niin uusliberaalin aikakauden lähtölaukauksena ja, Joo. Tä, ja tätäkin kriisiä on tavallaan moni ollut jo valmiina tulkitsemaan jonkinlaisena tällaisena uuden mahdollisuutena ja Onkin tavallaan toki näin, että tämä kriisi ja kaikki nämä valtavat, ennennäkemättömät niin elvytystoimet, joita tässä tämän kriisin niin taloudellisten vaikutusten hillitsemiseksi on pantu toimeen, niin heittämättä avaa tavallaan uusia näkymiä jollain tavalla talouspolitiikkaa, mutta sitten toisaalta tuntuu, että moni ihan vaikka meidän valtiovarainministeri Katri Kulmunin johdalla tavallaan puhuu siitä, että kun tämä tietyllä tavalla tämä kriisin akuutein vaihe on saatu hoidettua, niin sitten täytyy jo ehkä palata sinne leikkauslistoihin ja rakenteellisiin uudistuksiin ja tavallaan niin kuin aika perinteiseen asetelmaan. Niin miten sä, ehkä vois tavallaan lähteä, Marko, tästä liikkeelle, että mitä sä niin ajattelet tästä, hmm. tä, tästä, tästä nykyisestä kriisistä ja tästä koronakriisistä, joka toki meille niin ehkä ennen kaikkea vielä tällaisena terveydellisenä hmm. kriisinä näyttäytyy. Mutta näetkö tavallaan, että tässä on tällaisia tietynlaisia paradigman muutoksen siemeniä vai onko tässä kriisin keskellä vaan toisaalta helppo jotenkin, tai tässä on niin toisaalta vaikea nähdä kovin kauas tällä hetkellä, me ollaan kuitenkin niin jotenkin tässä akuutissa vaiheessa vielä, vai mitä sä, mitä sä ajattelet tästä tematiikasta?
1: No joo, tietenkin tämä on sellainen kehittymyssä oleva tarina, jossa, jossa viljellään erilaisia, niin kuin sanoa, narratiiveja, tässä käydään tämmöistä aktiivista ideologista kamppailua. Mulla on aina kiinnostunut vähän tämmöistä Gramsilaista Kramsila, näkökulmasta, eli siis pohjautuen italialaisfilosofia Antonio Gramsin ajatuksiin hegemoniakamppailuista. Tämän tyyppiset kysymykset, ja ne niin aktivoituu nyt, tai voi sanoa, että ne on aktivoitunut erityisesti tässä nyt, sanotaan, viikon parin aikana, että tietenkin se kriisin ensivaihe meni paljolti siihen, että käytiin vaan keskustelua siitä, että miten tähän välittömästi nyt suhtaudutaan, minkälaisia toimia pitää tai harjoittaa tämän, tämän niin kriisin välittömän niin järkevän hoitamisen mielessä, mutta nyt, nyt sitten näkee, että, että sieltä nostaa päätään myös tällainen ää, laajempi keskustelu siitä, että mitä, mitä tapahtuu nyt esimerkiksi, kun paljon julkista velkaa ja sitten se tämän normitarinan mukaisesti pitää myös maksaa pois, niin tähän liittyy tämmöisiä jo laajempia ikään kuin talouspoliittisia ja laajempia ideologisia kamppailuja, jotka alkaa tässä niin kuin kehkeytymään ja niitä tullaan käymään tässä jatkossa yhä, yhä voimakkaammin. Että tota, se mistä mä ehkä nyt voisin lähteä liikkeelle tai miten mä itse tätä tilannetta funtsinut on, on oikeastaan se perusajatus Gramsilta, joka vankilaviikkoissa kirjoitti tämmöisestä kapitalismin kriisivaiheista, jossa hän mun mielestä hyvin kaukonäköisesti totesi, että että mittavatkaan kriisit ei välttämättä johda mihinkään mihinkään, muutoksiin vallitsevassa taloudellisessa ajattelussa tai ideologioissa. Ne vaan ainoastaan luo tällaisen tällaisen, maaperän, jossa näitä uusia ajatuksia voi versoa. Ja se, se, että minkälaisia muotoja ne uudet ajatukset saa, jotka mahdollisesti pyrkii haastamaan vallitsevaa ajattelua tai vallitsevia ideologioita, niin se riippuu taas sitten sen kulloisenkin historiallisen tilanteen poliittisesta hahmosta siitä, että miten poliittiset voimasuhteet missäkin tilanteessa järjestyy. Ja nämä on mun mielestä hyvin kiinnostavia kysymyksiä tässä tilanteessa.
0: Yep. Tota, ehkä tota voisi niinku just vähän verrata siihen, siihen tilanteeseen, josta mekin on kahdestaan kirjoitettu siihen finanssikriisin jälkeiseen välittömään reaktioon, jossa tähän syvään talouskriisiin, ehkä enemmän tai vähemmän vastentahtoisesti, mutta kuitenkin lopulta Eurooppaa myöten nojauduttiin näihin laajoihin elvytystoimiin ja puhuttiin paljon niin kuin Keynesin paluusta ja tällaisen Talouspoliittisesti, aktiivisesti val, talouspoliittisesti aktiivisen valtion palusta, ja sitä pidettiin tämän uusliberalismin jonkinlaisena kuolinkouristuksen omaisena hetkenä ainakin tovin. Mutta sitten siinä varmaan kävi just noin niin kuin kuvailit, että vaikka siinä hetken vaikutti siltä, että se maaperä oli tavallaan hedelmällistä jotenkin vallitseville ajatuksille, niin sitten kuitenkin aika nopeasti nämä vahvat instituutiot ja vallitsevat poliittiset voimasuhteet ja vallitsevat poliittiset liittoumat alkoi tulkita sitä tilannetta niin, että nyt tässä velkaantumisessa on tosi nopeasti menty liian pitkälle ja nyt täytyy laittaa tämä tiukka talouskurivahde silmään ja alkaa painottaa näitä kilpailukykyä edistäviä rakenteellisia uudistuksia, niin jos tätä jotenkin miettii sellaisena paralleelina nyt tavallaan tuolle viimeisimmälle kriisille tätä korona-aikaa, niin mitä siinä on niin kuin samankaltaista ja minkälaisia toisaalta poikkeavuuksia tässä tilanteessa ehkä on tuohon noin, no aika tasan kymmenen tasan, niin vuoden takaisen tilanteeseen itse asiassa?
1: No siinä on monia sekä yhtäläisyyksiä että eroja, jotka on just hyvin kiinnostavia tässä tämmöisessä mielessä. että jos, jos nyt mietitään sitä, että Tämä mihin sä viittasit, eli uusliberalismin synty jonkunnäköisenä vastauksena, pääomanvetoisena vastauksena tiettyihin keinesilaisen kapitalismin ongelmiin, niin jo edellisen tämän finanssikriisin aikaa ja oikeastaan jo ennen sitä, niin uusliberalismi tällaisena hallintaregiiminä oli jo menettänyt paljon siitä sellaisesta, ikään kuin progressiivisesta eteenpäin katsovasta luonteesta, eli sen kyky tuottaa tällaista utoopista visiota vapautuvista markkinoista ja, ja siitä, että miten päästään irti tämmöisestä passiivisesta byrokraattisesta valtiosta ja miten yrittäjähenki vapautuu tällaisessa mark- markkinaehtosessa ja markkinavetoisessa politiikassa, niin tämmöinen niin eteenpäin katsova progressiivinen luonne, mikä uusliberalismilla Tietyssä vaiheessa oli erityisesti nyt sitten 80-luvulla ja vielä pitkälti 90-luvulla, niin, niin se, se on menettänyt voimaansa ja, ja erityisesti nyt sitten sen globaalin finanssikriisin aikoihin 2007-2008 ja sen jäl, jälkeisenä, voisin sanoa koko, koko sen jälkeisen vuosikymmenen aikana, niin uusliberalismista tuli, tai, tai se ei ollut enää, enää niin kuin johtava tiedät, ideologia sellaisessa sellaisessa niin kuin, positi- tai optimistisessa mielessä, vaan se näistä uslimallisista instituutioista tuli hallitsevia. Ne, ne jatkoi ikään kuin voimaansa tai olemassaoloansa samaan aikaan, kun ne menetti tämmöisen, mm. niin kuin, mitä sanoisin, laajoja ihmisjoukkoja ää, tai kyvy, kyvyn niin kuin, ä, organisoida poliittista elämää tämmöisen, tämmöisen niin kuin eteenpäin katsovan vision. Eli uusi liberalismi oli jo heikentynyt hyvin, hyvin niin kuin merkittävissä määrin. Ja se oli ajautunut tällaiseen orgaaniseen kriisiin, jossa, jossa useat eri kriisitendenssit niin kuin kärjistyvät samanaikaisesti. Äh, Eli on, on paitsi, että on taloudellista kriisiä päällä, niin sitten on myöskin tämä liberaalidemokratian kriisi, joka nyt näkyy erityisesti tämän autoritaarisen populismin nousuna ja sitten siihen päälle vielä tämä ekokatastrofi. Ja, ja tota, tämä aiheuttaa sitten tietenkin sen, että, että nämä, ja sitten näiden kriisitendenssien päälle tulee vielä tämä, tämä koronakriisi, niin se aiheuttaa niin kuin yhä suurempia legitimaatio-ongelmia tälle uusliberalille hallintaregimille. Että se on ainakin ihan selvää, että se, se haaste on paljon, paljon suurempi mm. vielä niin kuin näille uusliberalismin asianajajille yrittää edelleen tämän koronakriisin puitteissa saatikaan sen jälkeen jatkaa tämän hallintaregimin olemassaoloa. Siinä on ainakin selkeä ero. Sitten toinen keskeinen ero, kun verrataan tätä nyt päällä olevaa kriisiä, josta me nyt ei tietenkään tiedetä, että mitä kaikkea siihen tulee vielä vielä liittymäänkään, niin niin se toinen keskeinen euro on se, että tätä nykyistä kriisiä ei pysty samalla lailla pukemaan sellaiseen kertomukseen, että että joo, että tämä tämä on nyt pöhöttyneen julkisen sektorin aikaansa. Siitäkin on kyllä merkkejä, että että jos lukee lehtiä, niin voi havaita, että että siellä on sen, sen tyyppistä argumentointia, Muistaakseni, just kulmuni viittasi, viittasi tämän tyyppiseen, että, että nämä samat ongelmat, mitä oli jo ennen, niin ei ne ole mihinkään poistunut. Eli sitä, sitä jollain lailla yritetään pukea siihen samaan asuun, samaan käsikirjoitukseen kuin mikä oli tämän 2008 finanssikriisin jälkeen. Mutta, mutta koska kaikille sekä niin sanotun eliitin että niin sanotun tavallisen kansalaisen näkökulmasta on helppo havaita, että tällä kriisillä on ihan toisenlainen logiikka. Se ei ole syntynyt mistään mistään julkisen sektorin ylipaisumisesta tai jostain tällaista, jonka takia voidaan perustella leikkauskuritoimet. Nyt voidaan nähdä, että tämä kriisi on kuitenkin syntynyt jotenkin aivan toisella logiikalla ja, ja se aiheuttaa, tai siinä on mun nähdäkseni keskeinen, keskeinen niin kuin, ää, ristiriita ää, tämän niin uusliberalin regiimin kannalta, kun se yrittää itseensä säilyttää. Et sen, koska ajatellaan nyt esimerkiksi sitä, että, että on täysin selvää, että, että valtioiden kyky vastata tähän kriisiin perustuu nimenomaan siihen, että niillä on hyvin resurssoitu julkinen sektori mm. ää, erityisesti nyt tietenkin terveydenhuolto, ja, ja miten voi perustella nyt sitten jatkossa näitä jo nyt jo uumoiltuja leikkauskuritoimia, kun ne kohdistuu niin julkiseen sektoriin. Eihän tämä tule olemaan viimeinen pandemia todennäköisesti, minkä kohteeksi me joudutaan, tai ainakaan ei olisi järkevää päätyä sellaisen mm. johtopäätökseen, että joo, että, että jatketaan vaan samalla linjalla kuin ennenkin, mikä on tarkoittanut näiden julkisten terveydenhoitopalvelujen kuristamista eri intensiteeteillä eri maissa, mutta kuitenkin se on ollut yleistendenssi. Yleis- eli tämä näen nyt kyllä hyvin niin keskeisenä tämmöisenä ristiriitana, ja on aika kyllä mielenkiintoista nähdä, että miten nämä, nämä jotka, jotka puhuu tämän vanhan käsikirjoituksen mukaisesti, eli että nyt surutta velkaa, mutta myöhemmin, mm. myöhemmin sitten armoton leikkauskurin päälle, että, että m- miten ne tulee sen, tai kuinka ne kykenevät esittää sen sellaisena tarinana, että se perustelisi tällaiset mm. julkisen sektorin jatkuvat kuristustoimet?
0: Niin tässä on jotenkin sillä eri suuntaan vetäviä tendenssejä hirveästi, että on ihan totta toi kuvaus. Ja mä oon siitä samaa mieltä, mutta sitten toisaalta taas jos miettii vaikka tätä talouspoliittista vastausta vaikka Euroopassa, joka on toki ollut se, että tavallaan eurooppalaiset instituutiot, komissio tai Euroopan keskuspankkia myöten on halunnut antaa valtioille tilaa velkaantua ohitse näiden EMUn ja EUn talouskurisääntöjen ja Euroopan keskuspankki on aika sitoutunut siihen, että näiden Etelä-Euroopankin maiden niin lainahoitokulut ja korot pysyvät hyvin matalina, että, että sitä kapasiteettia olisi. Mutta sitten toisaalta tässäkään tilanteessa ei kuitenkaan päästä tavallaan näistä jo eurokriisin aikana muokkautuneista asetelmista, jossa me halutaan, jossa vaikka Suomi haluaa niin positioida itsensä tähän tietyllä tavalla vastuullisen taloudenpidon pohjoisen maiden joukkoon, Saksan, Hollannin ja ehkä just sitten jonkun Itävallan kanssa. Ja sitten kun mietitään, että mikä tämän kriisin semmoinen niin eurooppalainen vastaus on, niin jos se nyt vaikuttaa siltä, että sitä viedään läpi ainakin jotenkin lyhyellä tähtäimellä näiden kriisin aikana perustettujen mekanismien niin tämän ESM tai tämän Euroopan vakausmekanismin läpi, niin siihen sitten ilmeisesti halutaan kuitenkin lisätä tätä ehdollisuutta, joka, mm. joka meille oli niin jo tuttua tuolta, tuolta tuota, ää, eurokriisin ajalta. Eli mikä sitten voisi tarkoittaa taas sitä, että jos... Eurooppa jonkinlaisen tällaisen oudon niin pseudosolidaarisuuden vallassa haluaa sitä yhteisvastuuta vähän lisätä, niin sitten siihen kuitenkin ilmeisesti ollaan halukkaita lisäämään tämän niin sanotun vastuullisen taloudenpidon nimissä tällaisia erilaisia ehdollisia elementtejä, joita sitten vaaditaan näiltä Etelä-Euroopan mailta, jotka totta kai, ja kaikki muutkin, niin kuin eihän tietenkään koske pelkästään Etelä-Eurooppaa, vaan kaikki kaikki joutuu käyttämään tässä hirveästi julkista rahaa ja velkaantumaan, että tässä on niin kuin outeja sellaisia eri, tavalla niin kuin eri suuntaan Kyllä. vetäviä tendenssejä. Toisaalta ollaan valmiita oikeastaan rikkomaan niitä sääntöjä ja käyttämään tavallaan tosi poikkeuksellisiakin toimia ja käyttämään rahaa, painamaan rahaa, luomaan rahaa ja hirvittäviä summia, mutta sitten me ollaan toisaalta niin kuin aika jumissa näissä vanhoissa asetelmissa ja näissä instituutioissa, jossa kuitenkin nämä talouskuriajatukset on, on tosi syvällä, että on eri, erikoinen, erikoinen tilanne myös tässä mielessä.
1: On joo. No, siinä tuohon liittyy hirveän monia nyhassa. Jos nyt Suomessa ajattelen, niin olen ollut niin sen, että, että vaikka, vaikka näistä leikkauslistoistakin on alettu puhumaan, niin niitä ei ole haluttu konkretisoida kauhean. Voimakkaasti ja on siinä on ollut sellaista henkeä, että, että jutellaan näistä sitten tarkemmin myöhemmin, mikä nyt ehkä kertoo just, just siitä, että, että tätä kriisiä on hyvin hankala kuitenkin niin kuin pukea siihen samaan, samaan asuun siihen samaan, mm. tai, tai tota, käsitellä sitä sen saman käsikirjoituksen mukaan kuin mikä oli, ää, mikä oli tyypillistä sille finanssikriisille mm, ja sen, sen jälkihoidolla. Toinen, mitä olen tässä miettinyt, mä, mä en ole taloustieteilijä, mutta olen seurannut näiden tutkimusaiheiden niin takia paljon keskustelupoliittisen talouden piirissä yhteydessä ideologia-teoreettisiin tai hegemonia-teoreettisiin kysymyksiin ja asetteluihin. Niin, niin, niin siinä, siinä mielessä yksi, yksi kysymys, mikä mulle on herännyt, on se, että, että mitä, mitä oikeastaan tällainen poikkeustila tarkoittaa ja mit, miten sen pitäisi niin ajallisesti ymmärtää? Et silloin finanssikriisiaikaa, kun mekin tehtiin sun kanssa juttuja, jos me käytiin läpi suomalaista keskustelua useamman vuoden aikana, niin siellä, siellä niin kuin näki, että, että koska siellä oli tämä valmis skripti olemassa ja se, siellä niin helposti sy, sysättiin sitä vastuuta tästä kriisistä julkiselle sektorille, vaikka se oli niin finanssi keinottelun ja tämmöisen va- valtavan niin finansiaalisen riskinoton ää, aiheuttamaan, niin se pystyttiin kuitenkin julkisuudessa kääntämään tämmöisen mm. julkistalouden ja julkis- julkisen sektorin ongelmaksi. Niin siellä näkyy, että valtavan nopeasti niin Suomessa esimerkiksi jonkun Raimo esitettiin, että nyt täytyy, vaikka tässä tilanteessa velkaa otetaan, niin nyt täytyy, täytyy jo heti, heti pitää mielessä, että menoli- millekään menoliseuksille ei ole, ei ole jatkossa mahdollisuuksia. No nyt on vähän samanlaista puhetta ilmassa, mutta se on, se on jotenkin vähän, se, se ei ole niin, se ei tunnin painokkaasti, ainakaan vielä ole tullut niin painokkaasti ilmastuna näiltä, näiltä esimerkiksi valtio, valtiovarainministeriltä, mm. eli niin tämä kysymys siitä, että, että mitä, mitä poikkeustila tarkoittaa, siis nyt on piikki auki, valtio voi velkaantua valtavilla rahasummilla ja, ja sitä tehdään tavallaan niin surutta välittämättä oikeastaan siitä, että kuinka paljon sitä velkaa nyt otetaan, koska se nähdään niin välttämättömyydenä. Että sit, 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 sitä on tehtävä, jotta jotte, tota, selvitään tästä kriisistä. Mutta, mutta koska kaikki, kaikki tota arviot viittaa siihen, että tämä kriisi itsessään tulee jatkuu tosi pitkän aikaa, meillä ei ole sitä mm. rokotetta. Olemassa. Eli tämä näyttää nyt siltä, että, että me on kuukaustolkulla mahdollisesti pitkälle ensi vuoden puolelle. Ottaen huomioon optimistisen, mutta arvio, että tämä kestä, venyy niin todella pitkälle. Eli tässä tulee tällaisia kausia, missä, missä tuota, voidaan ehkä vähän höllentää näitä, näitä rajoituksia, mutta sitten niitä taas todennäköisesti pitää jossain vaiheessa ottaa uudestaan käyttöön, siis tämän tyyppisiä juttuja. Niin, niin minkä takia ei voitaisiin ajatella, että, että tämä poikkeustela itse asiassa on pidempiaikainenkin, ja, ja miksei silloin voitaisiin ajatella, että, että näitä, näitä tota, vallitsevia budjettikurisäännöksiä olisi syytä tarkistaa pidemmälläkin aikavälillä kuin, että, että tota... Niin, tämä oikeastaan Nii. tämä, tämä nostaa sen kysymyksen, että missä mielessä nämä... Nämä rajoitukset, ajatellaan jotain kasvu- ja vakaussopimusta, jossa määritellään tämmöisiä ä, rajoja budjettialijäämille ja valtion velkaantumiselle suhteessa, suhteessa bruttokansantuotteeseen ja näin poispäin. Että missä mielessä ne on niinku reaalisia ja missä mielessä ne on kuviteltuja. Tämä niinku räjäyttää auki tällaisia uskomuksia ikään kuin siitä, että meillä on todellisia rajoja, Versus sitten taas sellaiselle, sellaiselle ajatukselle, että onko nämä itse asiassa vaan, vaan pitkälti sopimuksen varaisia, niin niistä voitaisiin tinkiä pidemmälläkin aikavälillä.
0: Mm. Se, on, se on kyllä yksi tämän niin kuin, kriisin sellaisia silmiinpistävimpiä piirteitä ehkä just talouspolitiikan saralla, että kaikki jotenkin nuo budjettikurisäännökset ja noi, niin niiden sellainen varmaan niin kuin kriittisten tutkijoiden jo monesti aiemmin esille tuoma sopimuksen varaisuus ja sellainen, kuten tuossa hyvin kuvasit tota niin kuin hegemonia ja ideologian käsitettä, niin ideologisuus on tuotu ilmi, mutta nyt jotenkin se näyttää niin kuin entistä jotenkin alastomammalta ja sellaiselta, sellaiselta sopimuksen varaisemmalta. Ja varmaan just on kestävyysvaje ja koko tuon velkakestävyyskeskustelun sellaisen jotenkin julkisen legitimoinnin ongelmasta kyllä tulee tulevina vuosina. En tiedä, tuleeko siitä vaikea. Voihan se olla, että tämä vaan jotenkin taas tavallaan tässä parin vuoden sitten menee niille vanhoille urille, että, että se joku kestävyysvaihe on edelleen sellaista julkista keskustelua, niin jotenkin vahvasti dominoiva kehystys. Mutta jotenkin tällä hetkellä se tuntuu tietyllä tavalla tosi koomiselta, jos näen nähden tähän nykytilanteeseen, jossa oikeastaan tavallaan valtio, on se mitä suurimmassa määrin niin kuin se primusmoottori jotenkin keskuspankkeina ja muiden instituuti, jonka tässä tilanteessa, jossa meidän täytyy niin kuin, taloudellista toimeliaisuutta rajoittaa, niin valtion täytyy tukea työntekijöitä, ihmisiä, yrityksiä ihan niin kuin, valtavilla summilla, niin miten tästä tavallaan voidaan, voidaan niin kuin, nopeasti palata siihen, siihen sellaiseen normaaliin jotenkin talouspoliittiseen vääntöön jostain, jostain kestävyysvajeesta, niin se tulee olemaan kyllä tosi jännää nähdä. Ja ehkä se on, se on tavallaan just varmaan semmoinen tietyllä tavalla merkittävimpi ero tämän talouspoliittisen keskustelun kannalta tuohon niin euro, eurokriisi- ja finanssi- kriisin aikoihin, että et vo, voiko, voiko tässä tapahtua semmoista samanlaista käännettä kuin se, ja jos tapahtuu, niin millä, millä tavalla, kun silloin kymmenen silloin vuotta sitten se, on, se on, tulee olemaan kyllä jännä nähdä.
1: On tietenkin hyvin tyypillistä poliittisille eliitille, joka näitä asioita pyrkii ikään kuin hoitamaan sen, sen puitteissa, mikä on muodostunut normaaliksi viimeisen 40 vuoden Aikana, niin yksi sellainen, sellainen niin kuin tyypillinen kuin keino, johon turvaudutaan on se, että vedotaan, vedotaan siihen, että me, meillä ei ole niin kuin itsenäistä päätäntävaltaa ikään kuin näistä asioista, että nämä markkinat ja nämä, nämä sopimukset tai säädökset ja, ja tämän tyyppiset niin kuin ehdollistaa meitä niin voimakkaasti, että ei meillä ole oikeastaan mahdollisuuksia, tästä on käytetty mahdollisuuksia tehdä toisin, tästä on käytetty nimitystä tämmöinen uusi konstitutionalismi, jossa on pyritty mm. niin joidenkin talouspoliittisten ää, säädösten, mit, mitä kaikkea siihen lukeutuu Suomessa, joku kehysbudgetointi ja sitten just nämä Euroopan, Euroopan tota, kasvojevakaus vakaussopimuksen mukaiset tämmöiset rajoitteet, et siirretään ikään kuin sitä vastuuta sinne, sinne, sinne jonnekin abstrakteihin rakenteisiin ja vedotaan niihin, niihin sitten kansalaisten suuntaan silloin, kun perustellaan kaikenlaisia ikäviä päätöksiä. Sitten toinen, minkä nyt Suomessa voi nostaa esiin yhtenä, yhtenä tota, esimerkkinä vähän samansuuntaisesta, on, on tällainen, mitä voisi sanoa, niin kuin ekonokraattiseksi ratkaisuksi, eli perustetaan tämmöinen selvitystyöryhmä, johon kutsutaan kutsutaan tämmöisiä meritoituneita, vaikutusvaltaisia, niin sanotun valtavirta-taloustieteen tai sen hegemonisen, tällä hetkellä hegemonissa asemassa olevan taloustieteen suuntauksen edustajia, ja ja, sitten heiltä pyydetään ikään kuin suosituksia tietoa. (laughs) Näitähän nimitetään mediassa talousviisaaksi hyvin herkästi näitä, jos tämän, tämän tyyppisiä taloustieteilijöitä ja tällä ekonokratialla mä viittaan esimerkiksi Aaron Davisin kirjoituksiin siitä, että miten, miten niin kuin poliittinen päätöksenteko eliitti paitsi koulutuksensa kautta monet on saanut, saanut ää, taloustieteellistä koulutusta tai ne nojaa läheisesti sellaisiin ää, neuvonantajiin, joilla on taloustieteellistä koulutusta, että tämä on niin tällainen ekonomistinen ää, kun kaikkien ongelmien ja, ja, ja tota, kriisihoitotapojen ekonomistinen kehystäminen, niin se, se on niin kuin hyvin merkittävää poliittisessa
0: päätöksenteossa.
1: Mm. Ja, ja tämä kyseinen selvitysryhmä, työryhmä, mikä nyt on asetettu, niin siihen varmasti sitten poliitikot, valtavirtapoliitikot tulee vetoamaan sitten perustellessaan sitä, että mikä on järkevää ja mahdollista tämmöisessä kriisi- kriisihoidossa.
0: Kyllä, se oli, se oli aika nopeata reagointia mun mielestä myös toi, toi työryhmän perustaminen, että kertoo varmaan tosta kehityksestä, jota just kuvasit, että halutaan aika nopeasti se niin etaploituneelta talousviisalta se tiekartta takaisin johonkin jo, jonkinlaista normaalia muistuttavaan aikaan tässä. se oli hyvä analyysi mun mielestä toisun kommentti tavallaan tuosta konstitutionalismista ja siitä, että miten, miten sen talouspoliittisen pelivaran tilaa on py- pyritty tavallaan rajaamaan paitsi niin tällaisilla budjettikurisäännöillä, niin sitten toisaalta ehkä sellaisella markkinakurin ajatuksella ja vai just sitä, että mm. ajatuksella, jo- jolla viitataan usein just vaikka siihen, että missä määrin jotkut luottomarkkinat tai institutionaaliset sijoittajat tai jotkut valtionvelkoja reittaavat luottoluokitusyhtiöt, luottaa vaikka Suomen valtion tai muihin valtioon ja niiden kykyihin jotenkin suoriutua veloistaan. Mutta sehän on niin ollut tämänkin Euroopan jotenkin, talouskonstituutio on, on tietyllä tavalla ongelma varmaan näille haukoille tässä niin kuin eurokriisistä lähtien, kun tavallaan kävi selväksi se, että se, jos jos sen markkinakurin olisi annettu toteutua silloin eurokriisin aikana tietyllä tavalla täydellä voimalla, niin se olisi ollut niin täysi katastrofi tälle, tälle niin järjestelylle. Ja sitten Euroopan keskuspankin täytyy sitten lopulta laittaa se lopullinen backstop sille, sille että se lupaa, että, että whatever it takes, että me sit toki näillä talouskurilla ehdollistetuilla lainaohjelmilla voidaan sitten niin rahoittaa näitä, näitä kriisivaltioita ja mitä tahansa. Ja, ja nyt minusta tuntuu, että tuohonkin on niinku vaikea, tulee olemaan vaikea vedota, ainakin nyt näin niinku kriisin tavallaan akuutissa vaiheessa ja ehkä vielä akuutissa, kun nyt ehkä kivutaan tätä paitsi epidemiologista kriisikurvia ylöspäin, niin myös niinku taloudellista kriisikurvia ylöspäin vielä ainakin jonkin aikaa. Niin eihän Eihän sitä niin markkinoiltakaan tule valtioille niin mitään sellaista painetta, että niin nyt voisi velkaan tuonista tuntuu, että kaikki sijoittajat kaikki tavallaan niin ymmärtää sen ja haluakin toivoakin nimenomaan niin keskuspankilta ja valtiolta sellaista niin tosi aktiivista finanssipolitiikkaa, että tämä kapitalistinen järjestelmä niin jollain tavalla pysyisi pystyssä. Mun hmm. se oli vaikka jotenkin vähän hassu, kun Katri kulmuni, vaikka No, hän oli tietysti varmaan ihan oikea siinä, kun hän, hän vertasi tätä tilannetta jossain tiedotustilaisuudessa 90-luvun lamaa ja nimenomaan sanot, heitti tuon kommentti, että nyt niin kuin luottoluokittajat ei, tai niin kuin mark, että me saadaan markkinoilta lainaa toisen mm. 90-luvun lamassa. Ja just, just näin se niin kuin on, että eihän kukaan eihän, et, et mikä, mikä on tavallaan noiden niin kuin luottoluokitusreittaajien ja muidenkin mm. uskottavuus tavallaan tämän kriisin jälkeen ja tämän kriisin aikana, että tavallaan toi budjetti, tai tämmöinen konstituutiokin on jollain tavalla <lacht>, niin horjumassa tai jännässä niin mm. kriisivaiheessa. Ja se tulee just olemaan sit niin jännä nähdä, että sit jos sitä talouskuria ja budjettikuria tavallaan tämmöistä niin liberaalia reformipolitiikkaa halutaan tämän kriisin jälkeen, niin millä tavalla se toteutuu mm. ja millä tavalla niin se, se pannaan toimeen. se just jollain että tämä mer- merkitsee niin kuin jotenkin sellaista tietyllä tavalla niin autoritaaristakin käännettä sitten, että sit, sit sitä vaan niin kuin tehdään jollain tavalla, mutta ei voida enää niin kuin vedota, että siinä välttä... Mutta mut et mikä se tavallaan on se legitimaatioperusta sille hmm. niin potentiaaliselle uusliberalismiin paluulle tavallaan tämän niin kuin kriisin akuutin vaiheen jälkeen, niin se on, se on tavallaan tosi nähdä, koska nyt tuntuu, että, että ei tavallaan ole mitään sellaista... Niin kuin jotenkin vakavasti otettavaa markkinakuria tai mitään sellaista mm. tällä hetkellä, eikä oikeastaan aikaa varmaan ollutkaan tässä niin kuin Euroopassa jossa, ja ylipäänsä tilanteessa, jossa nämä keskuspankit on joutuneet niin valtavasti tekemään näitä interventioita markkinoille ja luomaan uutta rahaa jatkuvasti ja sit ovat sitoutuneet siihen, että niin kuin valtioiden nämä rahoituskulut pysyvät vaatimattomina ja, ja voidaan niin kuin operoida talouspoliittisesti. No, tässäkin, tässäkin mielessä on niin kuin tosi jännä, jännä aika kyllä, kyllä meneillään.
1: Joo. No se, se mikä kyllä kertoo Suomessa, Suomessa siitä, että, että ollaan kuitenkin aikalailla, aikalailla, jos ajattelee tämänhetkisen hallituksen, joka mun, mun mielestä kyllä on hyvin hyvin hoitanut tätä niin välitöntä vastausta tähän, tähän koronakriisiin, mutta jos miettii tätä, että kuka niin Suomen hallituksen puolesta esittää tällä hetkellä niin talouspoliittisia ikään kuin linjauksia, niin kyllähän se hyvin vahvasti on siellä näkyvissä se, että valtiovarainministeriö ja sen korkeat virkamiehet ja asiantuntijat on edelleen se, se, se ylin talouspoliittinen suvereniteetti ja usko siihen, että se, se asiantuntemus, mikä siellä on, niin tuottaa vakautta nyt ja tulevaisuudessa. Mutta on siinä kuitenkin jonkunnäköisiä, voisi sanoa, murtumia havaittavissa ainakin, ainakin jossain mittakaavassa. Mä, yksi, mitä tässä en, en minä, vaan monet muutkin on seurannut niin mielenkiinnolla on tämä, että kun se tosiaan se kaikki talouspoliittinen kommentointi on, tulee puhtaasti niin kulmunin suulla. Samaan aikaan sitten kuitenkin Euroopan sosialidemokraattiset puolueet on, on, on puhunut vahvasti tästä, että, että tota, pitäisi luopua näistä kasvus- ja vakaussopimuksen aiheuttamista rajoitteista, jotta ei toistettaisiin näitä virheitä tulevaisuudessa. Niin se, se, ja tästä ei ole muun emätäkseni Marinilta paljon kysytty. Hänellä on tietenkin kädettäenä töitä, mutta että tämä on mun mielestä kiinnostavaa ihan vain sen kannalta, että jos mietitään sitä, että ketkä nyt sitten vois tai mikä voisi olla sellainen uudenlainen linjaus ja ket, ket, talouspoliittinen niin kuin visiointi ja linjaukset, niin ja ketkä sitä lähti, lähtisi kantamaan, niin on merkkejä, että niin kun tai sosiaalidemokraattisten puolueiden sisällä mukaan lukien Suomi, koska Antti Rinne allekirjoitti tämän tällaisen ää, to, toimenpidesuosituksen, mitä, mitä nämä Euroopan sosiaalidemokraattiset puolueet yhdessä on lähtenyt ajamaan, niin, 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 niin tämä ei ole kuitenkaan noussut silleen, ikään kuin mm. hallituksen antamien, puheenvuorojen saralla mitenkään voimakkaasti esiin, mutta se kertoo siitä, että nyt, nyt on kuitenkin ää, ehkä muodostumassa erityisesti nyt vasemmistopuolueiden sisällä tällaista jonkunnäköistä blokkia, ja, ja Lee Andersson, vasemmistoliiton puheenjohtaja, tänään tämän mun aika suoraan toi esiin, esiin Facebook-kannanotossaan, että, että tota, on kestämätöntä lähteä niille sille, sille samanlaiselle austerity, niin eli mm. leikkauskuripoliittiselle linjalle kuin aiemmin.
0: Joo, toi on, toi on varmaan ihan totta. Ja tässäkin ehkä on tavallaan kaksi sellaista vähän eri suuntaan vetävää tendenssiä. Toi olisi, toi olisi varmaan tosi toivottavaa, että vasemmistopuolueet vihdoinkin ehkä heräisivät tuohon kritisoimaan tota eurooppalaista talouspoliittista viritystä ja Ensinnäkin noita talouskurisääntöjä, mutta sitten myös miettimään tavallaan tätä koronapondi-kysymystä jotenkin laajemmin tätä kysymystä jonkinlaisen yhteisen eurooppalaisen finanssipoliittisen pelivaran tai tykistön niin luomisesta, koska minusta tuntuu, että vaikka, että vaikka olisikin tällaisia progressiivisia tendenssejä siinä, että Vasemmista vasemmisto ja ehkä tämmöiset niin mainstream-demaripuolueet voisi olla se voima, joka tässä tietyssä niin liberalismin orgaanisessa kriisissä ehkä ottaisi sitä poliittista aloitetta ja alkaisi alkais tavallaan viedä näitä yhteiskuntia vähän edistyksellisempään suuntaan. Mutta sitten siinä mun mielestä tullaan tähän, mikä jotenkin hyvin näkyy tässä vaikeudessa, joka liittyy mm. tähän keskusteluun tästä velkojen yhteisvastuusta. Sitten tuntuu, että siinä on tosi vaikea niin kuin irrottautua sellaisesta, jotenkin tommos, tosi semmoisesta hegemonisesta, arkiärkisestä ajattelusta, jossa jokainen maa vastaa omista veloistaan, koska se sitten sit toisaalta tekee tosi vaikeaksi ehkä tästä niinku dominoivasta leikkauslinjasta irrottautumisen, jos siihen ei niinku pystytä ja jos sitten kuitenkin näyttää siltä, että se apu, niin sanottu apu, ehkä sinne Etelä-Eurooppaan tietenkin se talouspoliittisen pelivaran lisääminen sitten merkitsee jossain vaiheessa sitä ehdollisuutta ja sitä, että sitten täytyy taas sitoutua niihin reformeihin ja ehkä jonkinlaiseen talouskuriin sitten myöhemmin joskus, kun tämä ehkä kriisi on saatu jollain tavalla ratkaistua, niin tässäkin jollain tavalla ollaan vähän semmoisilla ristiriitaisilla vesillä, että ehkä tässä tullaan just siihen, että miksi, miksi tavallaan Suomikin haluaa olla tässä, Miks, miksi me niin itsepintaisesti halutaan olla mukana tässä niin kuin pohjoisen talouskuri rintamassa, joka tuntuu ihan sellaiselta vähän niin kuin itsetuhoiseltakin. Että jos me nyt kuitenkin halutaan olla tässä eurossa jostain syystä mukana, mutta sitten mm-hmm. ei kuitenkaan olla valmiita tekemään sitä loikkaa sinne jonkinlaisen yhteisvastuun tai jon, tämän, mm-hmm. jonkinlaisen yhteisen niin kuin finanssipoliittisen auktoriteetin tai, tai tällaisen yhteisten velkakirjojen suuntaan. M- mitä, se niin kuin, mitä sä ajattelet tästä, että miksi, mik, miksi tavallaan Suomi haluaa jotenkin positioida itsensä tällaiseen, tällaiseen pohjoiseen talouskuri-rintamaan tai tällaiseen niukkojen, tota, niukkojen maiden tai tällaisten pihien julkisen talouden maiden joukkoon.
1: Niin no, siinä on varmaan monia syitä, joista osa kumpuu kaukaa historiasta ja liittyy ihan Euroopan niin kuin sisällä eri maiden niin kuin talouden rakenteisiin siihen, että miten ne on niin kuin historiansa aikana muotoutunut että Suomihan kuuluu, kuuluu niin Saksan niinku vanavedessä niihin maihin meillä on tämmöinen, jotka on siis vahvasti vienti, vientiriippuvaisia kun taas jossain Italian kaltaisessa maassa noja, talous nojautuu paljon voimakkaammin niin kuin kotimarkkinoihin ja ja tämmöiseen, siellä, siellä niin kuin, tämmöiseen vahvaan siellä niin pienyrittäjien varassa, paikallisten pienyrittäjien varassa pyörivään, pyörivään talouteen. Se olisi, jos nyt miettii jotain niin keskeisiä eroja. Nämä on tietenkin heijastunut sitten historiansa aikana siihen, että minkälaista talouspoliittista ajattelua missäkin eri maissa on muodostunut ja näin poispäin. Ne varmasti siinä, siinä näkyy yhtäältä, mutta sitten, sitten tässä on niin semmoisia ajankohtaisia poliittisten voimasuhteiden kehittymiseen liittyviä tekijöitä, jotka nyt nousee sitä voimakkaasti pinnalle. Et silloin finanssikriisin aikaa. Ja, ja Silloin se oli ehkä niinku, se, se ei ollut vain populistien puhetta, vaan, vaan sitä oli mediat täynnä, että, että tota Suomen ei pidä osallistua tälla niinku kurittomien Etelä-Euroopan maiden ää, velka alijäämien lisääntymiseen ja, ja tota, siihen, että kun ne on kyvyttömiä maksamaan niitä, niin me joudutaan sitten, jos me mennään yhteisvastuullisiin ö, ohjelmiin mukaan, niin me joudutaan siinä maksumieheksi. Että, että tämä on varmaankin yksi, yksi asia, joka tässä, tässäkin tilanteessa selittää sitä, että minkä takia on niin vaikeeta olla menemättä mukaan tähän niin sanotun säästävän nelikon mm, kyllä. tai niukan talouden Pidon puolesta puhuvan nelikon Saksan johtaman ja hollannin johtavan nelikon niin vanaveteen. Tuo oli mun mielestä aika hyvin, hyvin ilmastu Antti Ronkaisen, Ronkaisen tota viimeisessä kolumnissa Suomen kuvaille edessä, missä hän kuvaili sitä jonkunnäköisenä ää, puu- ja kuoren välissä olemisena, että jos me mennään näihin, näihin euro- tai koronabondeihin, niin perussuomalaisilla on valmiina sitten tällainen narratiivi, jonka he pystyy ottaa tai jota ne pystyy alkaa levittämään, että joo, että tämä, tämä tarkoittaa nyt taas sitä, että, että me suomalaiset, jotka kyetään tämmöiseen tiukkaan budjettikuriin, niin, niin. Me, me joudutaan maksamaan näiden löysän taloudenpidon mm. ää, maiden korruptoituneiden löysän taloudenpidon tai he, heikon taloudenpidon maiden velkoja ja, ja tota, Tämä on tietenkin sellainen, sellainen niin kuin populaari ää, kuin kertomus, joka näitä perussuomalaisten kannattajia erityisesti varmaan vähän ra- laajemminkin, niin kuin, joka, joka käy niiden järkeen, joka resonoi t- t- tällaisissa poliittisissa ajattelussa, mitä perussuomalaiset edustavat.
0: Mm. Joo, on se on varmaan...
1: Ja se muodostaa sitten tietenkin niin kuin, ää, aika suuren uhaan ajatella nyt niitä, niitä tota kannatuslukuja, mitä tässä, ja niiden kehitystä tässä viimeisen vuoden parin aikana, missä keskustaan tullut rajusti alas, niin, niin tota, se varmaan heijastuu myöskin osaltaan siinä, että minkä takia esimerkiksi Kulmuni on lähtenyt tuommoista linjaa vetämään. Mm.
0: Niinpä. Se on, kyllä, se on kyllä vähän onnetonta, että vasemmistopuolueet ei tavallaan tuntua, että on hirveän vaikea, vaikka ei se, en mä usko, että se tavallaan olisi kovin vaikeaa niin esittää sellaistenkin myönteistä haastavaa kuvaa tuollaiselle valitsevalle narratiiville jotenkin siinä, että siinä voisi vois niin kytkeä yhteen jotenkin jonkinlaisen eurooppalaisen solidaarisuuden sitten siihen, että myös Suomi vientiteollisuuksineen hyötyisi siitä, että me ei kuritettaisi sillä rakennereformia talouskurivaatimuksilla. Meille ihan niin kuin oikeasti tosi tärkeää jotenkin vientimarkkinaa.
1: Kyllä sehän siinä just on keskeinen ristiriita, mutta se ei ikävä kyllä, se ei niin kuin, argumentit, niin ne, ne ei välttämättä murra näiden tällaisten mm. vahvojen metaforien ja, ja tällaisten niin kuin Populaarien mielikuvien, että, että Etelä-Euroopassa vaan tuhlataan rahaa, kun, kun taas meillä pystytään tota, paljon järkevämpää ja säästäväisempää ja kurinalaisempaan pittoon, niin se, se, ei, se ei kovin helposti murra tämmöisiä pitkän aikavälin aikana muodostuneita tämmöisiä populaarien mielikuvia siitä, että, että minkälaisista Jaoisto, tässä on kyse niin Pohjois- ja Etelä-Euroopan välillä. Niinpä. Mutta että sit, toi on tietenkin tärkeintä, että niitä pyytä, näitä tällaisia just seikkoja, mihin sä viittasit, että et mekin ollaan riippuvaisia, niistä me ollaan riippuvaisia EU-sta kokonaisuutenaan mukaan lukien myöskin ne Etelä-Euroopan maat, että, että meidän vientituotteilla on kysyntää, niin tietenkin olisi tärkeää, että tällaista tuotaisiin yhä voimakkaammin esiin.
0: Niin, tuo on tavallaan se perus, ihan hyvä peruspointti, joka on varufaakisilla, jonka tietysti niin onnistumista, ihan realipoliittisista onnistumisesta voi olla varmaan varmaa niin perustelustikin ihan montaa mieltä, mutta hänellä on mun mielestä tavallaan se hyvä niin kuin järkeenkäypä pointti, että, että nämä niin kuin Saksan ja Hollannin ja muiden hyveellisinä pidettyjen pohjoisen maiden kuitenkin nämä vientiylijäämät ja muut, ne on tosi riippuvaisia niistä, siitä, että jossain maissa Euroopassakin on niitä vientialijäämiä, että et jotkut ostaa niitä autoja ja koneita ja hmm. laitteita, joiden kilpailukykyisellä valmistuksella me niin, kuin niin mielellään ehkä jotenkin brassaillaan, mutta tässä on kyse viime, viime kädessä niin kuin tällaisista dynamiikoista, että emme et me voida kaikki kuitenkaan niin kuin äityä tuommoisiksi saksan kaltaisiksi vaan täytyy myös olla markkinoita niille tuotteille ja täytyy myös olla niitä niinku budjettialijäämiä, että jotkut, jotkut ostaa niitä tuotteita. Tuollainen tom, niinku eurokritiikin haara on mun mielestä ollut aina tosi tavallaan kiinnostavaa. Että siinä mä ymmärrän eurokritiikissä niinku sen pointin, että öö, tämmöinen Euron kaltainen yhteisvaluutta ja nämä säännöt voi olla ongelmallisia sen takia, että ne rajaa kohtuuttomasti talouspoliittista pelivaraa verrattuna tilanteeseen, jossa olisi vaikka oma valuutta ja sikäli enemmän semmoista finanssipoliittista arsenaalia pelivaraa, mutta tuntuu, että tuommoisessa, niin kuin just mitä vaikka Laura Huhtasaari kommentoi tässä ihan vasta näihin koronapondeihin, niin hän esitti mun mielestä tämmöisen tosi Siihen nähden, että perussuomalaisetkin pyrkii niin mielellään poseeraamaan eurokriittisenä eurokriittisena puolueena, niin hänen kommenttinsa näihin koronapondeihin mun mielestä tosi jännästi muistutti ihan semmoista jonkun niin Angela Merkelin tai vaikka Olli Reenin tällaista linjaa joskus niin eurokriisin aikana, että ei voida niin ehdoton ei-yhteisvastuulle, koska se veisi tavallaan näiltä Etelä-Euroopan maalta tämmöiset niin insentiivit rakenteellisiin uudistuksiin ja kurinalaiseen talouspitoon, mm. että se kritiikki ei niin lähde niinkään siitä, että euroo olisi ehkä ongelmallinen jotenkin tällaista talouspoliittista liikkumavaraa viedessään, vaan pikemminkin jotenkin näin, että me halutaan että me halutaan niin kuin vaan varata me se mahdollisuus, pitää olla se kansallinen mahdollisuus niin kuin tehdä sitä jotenkin sitä kiristävää talouspolitiikkaa, tai kyse on niin kuin sen talouskuri jonkinlaisesta omista omistajuudesta, tai se on, se on hassu niin kuin yhdistelmä jotain jännää semmoista, niin kuin, en tiedä mitä niin kansallismielistä monetarismia tai semmoista niin kuin kansallismielistä talouskuriajattelua se on, mutta se on jännä jotenkin ideologinen yhdistelmä kyllä. <lipi> No, mitä sä ajattelet sit tästä, ehkä tämä tavallaan tulee tähän näiden niinku kriisien eroihin, tän, ehkä tämän niinku koronakriisin ja vaikka tuon finanssikriisin jälkeen. Mitä sä ajattelet jotenkin tämmöisestä niinku ehkä eliittikonsensuksen tai niinku eliittimielipiteen kysymyksestä, että must Tuntuu kuitenkin, että jos nyt vaikka vähänkin lueskelee jotain niin kuin Financial Timesia tai vastaavia tällaisia niin kuin prestiisejä julkaisuja, niin siellä ollaan tosi vahvasti tämmöisellä linjalla, että nyt suurin piirtein kaikki tämmöiset niin kuin modernin rahateorian MMT opitsilleen käyntiin ja Englannin keskuspankki just ilmoitti, että he alkaa niin kuin suoraan rahoittaa Britannian julkiset sektoria tänne, kriisin keskellä, että tuntuu, että ainakaan sellainen semmoinen eliittimielipide ainakin vaikuttaa tällä hetkellä siltä, että nyt pitää ottaa tosi epätavanomaiset keinot käyttöön ja että ehkä tietyllä tavalla tämä jatkuu tämä jo ennen tätä koronakriisiä alkanut tällainen eliitin käymä kapitalismi on kriisissä ja eriarvoisuudet on niin puhjenneet tavallaan liiaksi. Hmm. Niin niinku ajatellut, mitä, mistä tämä sun mielestä kertoo jotenkin tämmönen, ainakin tällä hetkellä tämä tie, tietynlainen niinku eliittikonsensus, joka tuntuu ainakin, no en tiedä, ainakin ehkä Suomen ulkopuolella olevan tosi vahvasti minkäänlaista jotenkin talouskuria tai tällaista vasta, niinku, tai on hyvin kaukana tämmöisestä ajattelusta ainakin tällä hetkellä. Hmm. Oot miettinyt jotain, mistä, mistä tää sun mielestä kertoo?
1: Niin sä viittaat nyt tähän, esimerkiksi tähän Financial Timesin taannoseen pääkirjoitukseen, jota on jaettu. Sehän oli hyvin mielenkiintoinen siinä, että miten siinä viriteltiin tämmöisiä ikään kuin keinisenlaiseen sosiaalidemokraattiseen järjestykseen viittaavia äänenpainoja. Että siinä puhuttiin. Ja. Tämäkin ehkä näkyy. Tai tämäkin heijastaa sitä, mitä alu, aluksi puhuttiin, sitä, että, että millä tavoin tämä kriisi on kuitenkin vähän erilainen. Että nyt näkee, että, että tätä käsitellään ei niin talouskriisin sanoin tai termein, vaan, vaan että tämä, tätä, tätä käsitellään niin viitaten sotaan, toiseen maailmansotaan ja, ja tähän 30-luvun suureen lamaan. Siis tämmöisiin, tämmöisiin, kriiseihin, jotka jotka käynnistivät suuria taloudellisia muutoksia, ideologisia muutoksia. Ja muun nähdäkseni näille on kyllä ihan katettakin, vaikka minä nyt niin kauheasti sympatiseeraan tämmöisiä tämmöisiä militantteja tai militaristisia kielikuvia, mitä tässä nyt on viljelty, mutta mutta ne on siinä mielessä perusteltuja, että tämä tämä kriisi edellyttää sellaista tietynlaista mobilisoitumista, joka, joka tota, heijastuu tai, tai joka, jolla on tiettyjä yhteyksiä niin kuin sotatilanteeseen. Mm. Ja, ja sitten tällaisessa kehyksessä Financial Times kirjoitti, että, että nyt on välttämätöntä tehdä suuria uhrauksia, mutta kaikkien yhteiskuntien täytyy näyttää kykenevänsä korvaamaan menetykset niille, jotka kantaa suuren vastuun näistä, näistä toimista, eli siis mukaan lukien tavalliset ihmiset ja, ja sit siinä puhuttiin, että radikaalit reformit, jotka kääntää 40 vuotta valinneen politiikan suunnan, täytyy nostaa pöydälle ja sit siinä viitattiin esimerkiksi perustuloon, että tämmöisetkin kysymykset täytyy nostaa esiin. No, tämä on niin yksi, yksi puoli siitä, että minkälaista uutta ajattelua eliitinkin piirissä esiintyy. Se ei ole toki ainoa, että jos sitten katsoo tämän Financial Timesin jonkunnäköisen sisarlehden ja ekonomistin kirjoituksia, niin siellä ollaan edelleen niin kuin tämmöisillä perinteisillä linjoilla, että siellä enemmänkin viritellään keskustelua siitä, että miten, miten tämä valtion roolin vahvistuminen on itse asiassa uhkaavaa. Se, se on sinänsä talouspoliittisesti nyt väliaikaisesti hyväksyttävää, mutta siihen sisältyy valtavia uhkia. Siellä, siellä puhuttiin valvonnan lisääntymisestä, mm. niin digivalvonnan lisääntymisestä ja tämmöisestä, viriteltiin vähän tämmöistä niin orvelilaisia näkökulmia siitä, että mitä tämä kasvaava valtion rooli voi, voi tarkoittaa ja sitten puhuttiin tai lyötiin rumpuun sen puolesta, että valtion täytyy nopeasti sitten taas pienentyä, pienentyä siihen, siihen niin kuin mittaan, missä se oli ennen tätä kriisiä. No mistä tämä kertoo? No se kertoo ehkä siitä, että, että täällä eliitti mielipiteessä on tällä hetkellä niin kuin voimakasta kuohuntaa, että et ei ole selkeätä niin kuin näkemystä, että miten tästä kriisistä nyt mahdollisesti päästäisiin ulos, et siellä on niin kuin aitoa hämmennystä siellä, siellä puolella, et alta, siitä, siitä se nyt ainakin kertoo, että, että, että jos, tätä, jos nyt ajatellaan sitä, että tätä uusliberalismia finanssikriisin jälkeen johti, johti tällainen eliitti, joka tukeutui voimakkaasti vanhoihin resepteihin, eli tasapainotut budjetit ja sosiaaliturvaehtojen tiukennukset ja niin edelleen, niin, niin nyt nähdään, että jos, jos tässä kriisitilanteessa härkäpäisesti pidetään kiinni näistä, niin tuloksena voi olla jotain, jotain sellaista, joka uhkaa itse kapitalismin niin kuin uusintamista mm, ja, 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 ja sitä... Niin kuin kykyä ylläpitää kapitalistista järjestystä niin pitkällä aikavälillä. Et kyllä eliittikin tiedostaa sen. To, toki siellä, siellä on tämmöistä hyvin autoritearistakin aineista sen eliitin eli piirissä. Kaikkein voimakkaimminhan se on tullut esiin Yhdysvaltain republikaanisen puolueen piirissä, jossa no, Suomessa on joku pion vaaruus edustaa samaa ajattelua, että jos pitää valita äh, liikaväestön, niin sanotun liikaväestön uhraamisen ja kapitalistisen talouden välillä, niin mieluummin uhla, uhdataan se niin sanottu liikaväestö, eli ne jo, joista ei jo ole suoraa taloudellista hyötyä järjestelmän pyörittämiselle tätä tähän kanssa esitettiin, mutta kuitenkin se ei nyt edusta läpikotasin sitä eliittimielipidettä, vaan että siellä, siellä on niitä, jotka aidosti huolissaan siitä, että tämä, jos tämä kriisi hoidetaan niin näillä samoin, samoilla opeilla, että ei muuta kuin vaan kova austeritypolitiikka päälle heti kun vaan voidaan, niin, niin ne näkee, että, että se voi kuitenkin johtaa, johtaa yhä voimakkaampaan tämmöiseen autoritaariseen ikään kuin vastaiskuun, joka, joka synkentää tätä ja, ja tota, ö, entisestään voimistaa tätä liberaalidemokratian kriisiä, Kyllä. mikä se siis näyttäytyy tällaisena hallinta- ongelmana, jolla, jolla on sitten tällaisia pitkäaikaisempia tai, tai syvälle käympiä vaikutuksia koko niin kuin, kapitalistiseen järjestelmään. Siinä mielessä tämä on niin kuin, yhä voimakkaimmin Antonia Gramsin mainitsema organi-, organinen kriisi kapitalismissa ja se siis, siis uhkaa koko sen kapitalistisen järjestelmän niin kuin, ää, kasausperusta.
0: Joo, niin tuo varmaan just osittain liittyy siihen, että me kuitenkin, Tullaan tähän tilanteeseen jo tavallaan tämmöisestä meneillään olevasta niin kuin liberalismin kriisistä, joka on just manifestoitunut vaikka tässä paljon paheksutussa ja puhutussa niin kuin populismissa ja sitten tässä niin kuin liberaalin keskustan jonkinlaisessa kriisissä ja sitten ehkä senkin kuohunnan jollain tavalla sävyttämänä sitten varmaan tämmöiset eliititkin, jotka ft seuraa, on tavallaan paljon herkempiä sille tilanteelle ja just tulkitsee sitä niin kuin tuossa mun mielestä hyvin kuvasit, että niin järjestelmän tiettyjen perusperiaatteiden säilyminen voi edellyttää melkoisia myönnytyksiä tai tämän viimeisen 50-40 vuoden aikaisen kehityksen ainakin jonkin asteista sellaista vaimentamista tai jonkinlaista kumoamista hmm. jollain tavalla tai sellaisia niin kuin tiettyjä myönnytyksiä. Mutta tota, ehkä tuossa tuli vielä mieleen noiden lehtien välisistä eroista, tuli vaan jotenkin mieleen tuosta, että ne on, ihan, te on varmaan mennyt just noin, että, että se on kyllä ihan jännä, että joku FT Financial Times on jotenkin, ehkä se just niin tulee siitä, että se on kuitenkin sellainen niin vahva jollain tavalla semmoinen julkinen areena niin globaaleille eliiteille, jotka on ihan aidosti varmaan jotenkin tosi ihmeissään tässä tilanteessa, että mitä pitää tehdä, että tämän kapitalistisen järjestelmän niin jonkinlainen oikeutus tavallaan pysyy kasassa. Että tässä oikeasti täytyy aika niin avarakatseisesti katsoa erilaisia ideoita ja hakea tavallaan sitä, sitä reseptiä ehkä just tämmöisestä sotataloudesta ja katsoa tavallaan sinne 1940-luvulle, että millä tavalla siihen kriisiin reagoitiin silloin ja minkälaisia niin kuin julkisia investointeja, hyvinvointi-investointeja tehtiin. Mutta sitten ehkä joku ekonomisto on ollut aina jotenkin vahvemmin sitten vähän niin kuin dogmaattisemmin tämmöisessä niin kuin tietynlaisessa liberalismihaarassa. Ja tätäkin, mm-hmm. tätä, tätäkin kriisiä sit niin kuin ainakin tässä vaiheessa tuntuu tulkitsevan jotenkin siitä omasta, omasta positiostaan, positiostaan paljon vahvemmin kuin ehkä, ehkä Financial Times, joka, jonka jonka lukijakuntakin varmaan on tosi edellyttää jo siis jollain tavalla näiden uusien, uusien ideoiden sellaista vähintään niin vakavasti ottamista, että tässä oikeasti, niin, että tässä oikeasti ollaan aikamoisen potentiaalisesti niin myllerryksen edessä, jos Yhdysvalto, Yhdysvalloissa työttömyys pomppaa jonnekin 20 prosenttiin tässä lähiaikoina, lähikuukausina, mikä on ihan niin käsittämätön jotenkin näkymä, yhteiskunnassa, jonka niin sosiaalinen kudos tuntuu jo entuudesta, jotenkin tosi hauraalta ja sellaiselta räjähdysherkältä, niin ei tässä ehkä ihan tuollaisella ekonomist voida, voida, niin voida eteenpäin kovin pitkälle mennä.
1: Joo, sitten tietenkin se, mikä, mikä tässä on yksi avainkysymys, jos nyt ajatellaan sitä, että että ei olisi pelkästään mahdollista, vaan suotavaa, että, että näin Financial timeskin, Timesinkin myöntämällä tavalla niin olisi syytä pohtia vakavasti, vakavasti uudestaan sitä, että minkälaista taloudenpitoa ja minkälaista talouspoliittinen filosofia on vallinnut länsimaissa ja globaalisti viimeiset 40 vuotta. eli tämä, miksi sitä nyt haluu kutsua, mun mielestä ne termit on. Niin sitten, niihin ei kannata niin juttua liiaksi, onko se nyt uusliberalismia vai ekonomismia vai mitä, mutta kysehän on siellä kuitenkin politiikasta, joka on hyödyttänyt nimenomaan tätä ekonomist-jengiä, eli siis pääomaa ja, ja tota työväestön kustannuksella ja mikä sitten on näkynyt monina negatiivisena kehityskulkuun ja on suoraa vaikutusta myös sille, että miten tätä tota pandemia on kyetty hoitamaan, että Siis kaikki, kaikki ne neoliberaalit sopeutustoimet, mitä tässä on harjoitettu ihmisten vuosikymmenien aikana, on tarkoittanut sitä, että, on, että, että kaikki jopa edistykselliset tai, tai siis pitkälle kehittyneet hyvinvointivaltiot on joutunut tinkimään terveysmenoista suhteessa bruttokansantuotteeseen. Se on tietenkin näkynyt kaikkein voimakkaammin tänne Euro- ja finanssikriisin jälkeen Espanja ja Italian kaltaisissa maissa, jossa on paljon sairaaloita suljettuja ja jossa vuodepaikkoja on vähennetty ja, ja näin poispäin. Suomessakin päättyi juuri viime vuonna, katsoin jotain uutisia, mitä, mitä viime vuonna oli ollut, niin eri sairaanhoitopiireissä yhteet. Ja, ja sitten julkisuudessa on keskusteltu tämän THL leikkauksista ja miten ne on mahdollisesti heijastunut Suomen kykyyn vastata tämän tyyppisiin. Mm. Eli siis voidaan selkeästi nähdä, että tämä on todella aitoja tarpeita päästä eroon tästä uusliberaalista regimistä ja siirtyä, jos ei nyt suoraan päästä kapitalismista eroon, niin ainakin yrittää sitä suitsia sellaisella aidosti sosiaalidemokraattisella tavoilla. Mutta sitten jos mennään tämmöiseen poliittisten voimasuhteiden analyysiin ja mietitään sitä, että et jos me haetaan historiallisen vertailukohdaksi se, mitä tapahtui Yhdysvalloissa ja Euroopassa suuren laman jälkeen, toisen maailmansodan aikana ja toisen maailmansodan jälkeen. Tietenkin se sai eri muotoja eri maissa, mutta oli tällainen yleinen käänne kohti valtiovetosta, sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa järjestystä, y- y- ylläpitävää valtiovetosta voisi demokraattisempaa kapitalismia, niin sille oli omat, omat niin ennakkoehtonsa ja omat, omat niin siihen historialliseen tilanteeseen liittyvät äh, taustansa, että miksi se ylipäänsä kävi mahdolliseksi. Eli silloin, silloin, jos sanotaan, vaikka Yhdysvaltoja tai Britannia, mutta myöskin Suomea, niin ne oli historiallisesti ennennäkemättömän vahva työväenliike, joka mm. pystyi, pystyi niin kuin puskemaan, ja painostamaan poliittista eliittiä siihen suuntaan, että luovuttiin tämmöisestä lyhytnäköisestä pelkästään niin pääoman etuja hyödyntävästä politiikasta ja, ja tota, näin poispäin. Että se Yhdysvalloissa esimerkiksi 30-luvulla työväenliike oli jo 20-luvulla käytännössä katsoen tuhottu, mutta se nousi 30-luvulla suuren loman jälkimainingeissa ja, ja, ja organisoitu voimakkaasti. Ja sitten siellä oli samaan aikaan näille uudistuksille myötämielinen hallinto. Ja, ja no siihen liittyy monia muitakin syitä. Ei, ei sitä voi vaan niinku työväenliikkeen piikkiin pistää, mutta, mutta silloin oli selkeä tämmöinen paine, joka tuli työväenliikkeen puolelta, joka mahdollisti nämä uudistukset. No onko tällä hetkellä tällaisia voimia olemassa? on sitten toinen, toinen kysymys. Me, me ollaan kyllä poliittisessa poliittis-historiallisesti vähän toisenlaisessa tilanteessa nyt meillä on niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana erityisesti, niin se poliittinen mobilisointi ta- tapahtunut kaikkein voimakkaammin oikeiston puolesta. Että vaikka joku Finals Times nyt on havahtunut siihen, että jotain on pielessä, jotain täytyisi tehdä, niin se, ei se pelkästään tällaisten ää, elittipiirien raharikkaiden, mm-hmm. päänen kannattajien, kolumnien voimasta se muutos mm-hmm. tapahdu, vaan se tar- tar- se, se edellyttää niin kuin aitoja poliittisia voimatekijöitä, jotka alkaa ajamaan sitä muutosta ja hakemaan niille ikään kuin poliittista populaaria suostuntaan.
0: Joo, tämä on hyvä pointti, mutta just ihan sama mieleen, että näitä toki on niin mielellään ehkä niin kuin vasem- vasemmallakin ja jaetaan näitä financial Timesia ja muiden pääkirjoituksia, että katsokaa nyt, että tämmöiset arvostetut talouslehdetkin jo vaatii hmm. sosiaalidemokratiaa. Mutta se tietenkään niin kuin sellaisenaan riitä, vaan se historiallinen tilanne on täysin toisenlainen, kuten just tuossa kuvasit vaikka siihen tavallaan hyvinvointivaltioiden rakentamiseen aikaan nähdä, että ne oli kuitenkin semmoisia poliittisia vääntöjä, joilla ne myönnytykset niin kuin haettiin lakkoilemalla ja sellaisella niin kuin joukkomobilisoinnilla. Että se on tosiaan hyvä kysymys, että missä, missä, ne missä se semmoinen niin poliittinen potentiaali on. Ehkä se, ehkä se on jossain Ehkä se on jossain nyt kytämässä sitten jossain vasemmista mutta puolueetkin on tietysti niin täysin erilaisia, huomattavasti pienempiä jo tavallaan ihan silkalta luonteeltaan hyvin toisenlaisia kuin niiden ehkä joskus kultakaudella 1900-luvulla. Että ja vielä tuosta, tuo oli mun hyvä huomio, toi niin jotenkin toi tällaisen autoritaarisen oikeistonkin ehkä mahdollisuus tässä, että kyllähän me nähtiin jo ennen tätä koronakriisiä, että ei niin kuin jotenkin liberaaleilla finanssimaailman edustajilla välttämättä on mitään hankaluuksia sitten tarvittaessa lyöttäytyä yhteen tällaisten joidenkin Bolsonaron kaltaisten niin mm. poliittisten hahmojen kanssa. Että jos alkaakin näyttää siltä, että se semmoinen menestyksekäs poliittinen mobilisaatio tai liikekannallepano alkaakin tulla sieltä ja että, ja, ja, että se, minkä, minkälaisia poliittisia tämmöisiä niin yhteenliittymiä Tällaiset tilanteet saattaakaan, saattaakaan niinku tuottaa. Et, et se, on, et se on just näin, että se, se ei ehkä riitä, että FT-ssä kirjoitetaan sielua hiveleviä pääkirjoituksia vielä, vielä niinku mihinkään. Yksi, mikä
1: minua on kiinnostanut, mutta en mä nyt valtavasti siitä vielä ehtinyt lukea, on, on tämä, että miten tämä... Tällä hetkellä puhutaan kauheasti tästä koronakriisistä, mikä on tietenkin niin kuin ymmärrettävää, kun se on niin kuin akuutisti päällä, mutta sitten näihin kriisien vyyhtöihin, mihin nyt ollaan ajauduttu, niin se, että niihin, niihin kytkeytyy voimakkaasti tämä, tällaiset, niin kuin, mitä voi sanoa, ilman liiottelua sivilisatorisiksi niin uhiksi, josta nyt pahin on tämä ilmaston. Muutos, että, että mi, mi, miten niin kuin siihen pitäisi reagoida ja miten se, se, niin kuin, se on vähän niin kuin painunut tietyssä mielessä taka-alalle ja, ja erityisesti nyt, niin kuin, tai nyt on kuulunut vähän sellaisia äänensävyjä ikään kuin, että tai no, no niitä on tullut eniten populistipolitiikkojen suusta, että nyt täytyy luopua näistä kaikista EU-vihreän diilin tavoitteista ja Tämän tyyppisistä jutuista samaan mm. aikaan kuin ehkä sitten liberaalimpi päätöksentekoeliitti vaan on keskittynyt tämän koronakriisin hoitamiseen, mutta se ei tietenkään ole, se, se kriisi on menossa mihinkään ja se, se on niin kuin, vaatisi erittäin aku, akuutteja. Niin hoitotoimenpiteitä, ja ne, nekin liittyy sitten tietenkin tähän keskusteluun siitä, että mikä on valtion rooli. Mä olen lukenut siihen liittyen näitä Viosin näitä tota kannanottoja, jotka on musta hyvin, hyvin niin kuin järkeviä. Et, et esimerkiksi se, mitä kritiikkiä ne on esittänyt tästä, tästä EUn ajamasta vihreisestä tiilistä, joka on niin kuin aika puhtaasti tämmöinen kasvustrategia, mm. ja, ja siinä aika niin vahvasti tämmöisen olemassa olevan markkinarationaliteetin pu, niin puitteissa pyritään hoitaa tätä ilmastonmuutoksen hiilintää. Mutta samaan aikaan herää kysymyksiä, että onko se, onko se niin kestävää, että, että tota, luotetaan taloudelliseen kasvuun ja, ei, ja, ja pyritään erilaisin toimin niin kuin, äh, ohjaamaan, ohjaamaan tota teollisuutta tämmöiseen hiilineutraalimpaan suuntaan ja näin poispäin. Vai, vai pitäisikö siinä kuitenkin olla käytössä niin kuin paljon voimakkaammin tämmöinen julkisen talouden ohjaus? Vähän niin kuin siihen tyyliin mitä joku Mariana matsu esittää, että tota, valtion pitäisi olla siinä tämmöisenä ohjaavana orgaanina paljon voimakkaammin mukana, eikä vaan luottaa niin kuin markkinoiden kykyä ratka- ratkaista näitä asioita.
0: Mä oon huomannut tuon saman, että se sama, on ollut julkisessa keskustelussa jonkin verran sellaista vähän eriskummallista asettelua. Näiden välillä mä näin jonkun kysymyksen asettelun. En tiedä, se siellä oli joku taloustutkimus tai joku, joka oli tehnyt semmoisen, että pitäisikö näistä kunnianhimoisista ilmastotavoitteista nyt luopua tämän
1: koronapandemian
0: vuoksi. Ja sitten mä vaan rupesin miettimään, että et minkä takia jotenkin, että et mikä näissä niin on sellaista vastakkaista tällä hetkellä. Että tuleeko siinä, onko jotenkin kyse siitä, että nyt meillä on kyse niin semmoisista perustavanlaatuisista jotenkin välittömään selviytymiseen liittyvistä kysymyksistä, että meillä ei ole jollain tavalla varaa tässä hetkessä miettiä tätä ilmastokriisiä mm. tai ilmastonmuutosta. Ja missä ehkä just tullaan siihen, että kaikesta huolimatta, että tässä on viime vuodet puhuttu tästä ilmastokriisistä tosi paljon ihan tämmöisenä niin kuin eksistentiaalisenakin uhkana, niin se on tähän välittömään viruskriisiin totta kai sille, niin kuin ihan Hirvittävään terveydelliseen uhkaan hmm. nähden, niin jotenkin sitä ei pysty samalla tavalla sellaista jotenkin olemassaoloa uhkaavana tekijänä kuitenkaan niin laajalti käsittämään, että se vähän mielletään sitten tämmöisenä hyvien aikojen luksuksena kuitenkin, että nyt meillä on sit, nyt meillä on varaa miettiä, miettiä vaikka ilmastonmuutosta. Ja tuosta sun. Tuosta sun niin analyysistä vaan tuli mieleen, että kyllähän nämä liittyy ihan suoraankin toisiinsa. Että jos vaikka miettii mm. sitä, että mistä tämäkin niin pandemia tavallaan lähti liikkeelle ja siitä, että, mm. että joudutaanko me vaikka tämmöisen alati laajenevan jo, jotenkin teollisen ruoantuotannon, joka hävittää vaikka jotain sademetsiä tai elä, eläinten tällaisia asuinalueita ja mi, mitä myöten sitten tämmöinen niin ja sitten tällaiset erilaiset eläinlajit joutuvat tavallaan kosketuksiin toisinsa kanssa tavoilla, mm-hmm. jotka ei välttämättä ole oikein niin kuin toivottavia. Et sieltähän nämä voi lähteä niin kuin leviämään. Nämä, ilmeisesti niin oli tavallaan käynytkin, että kautta tällaiset virukset ja pandemiat voi lähteä leviämään. Nämähän on tietyllä tavalla tosi yhteen kietoutuneita Kyllä. kriisejä, vaikka ne on helppo jotenkin tässä tämmöisessä jotenkin välittömältä selviytymistaistelulta tuntuvassa tilanteessa nähdä sellaisina toisilleen jotenkin vastakkaisina tai semmoisena valintatilanteena nyt meidän täytyy jostain kumman syystä niin kuin panostaa vaan jompaan kumpaan, mikä Joo. mun mielestä tuntuu tosi hassulta tässä.
1: Että nämä kriisit kertoo kyllä siitä niin kuin systeemisestä logiikasta, joka on kapitalismin ja globaalikapitalismin sisäänrakennettu, että millä lailla nämä Pandemiat leviää ja mi- miten ne on yhteydessä kaikkiin tuotantoja ja jakeluketjuihin, jossa he ei liiku pelkästään tuotteita vaan myöskin ihmistyövoimaa ja, ja näin poispäin. päältä ei, ei niitä pysty sillä lailla, niin vaikka joku republikaanihallinto hallinto halusi esittää tämän niin kuin Wuhanin viruksena tai, tai Kiinan viruksena niin ne, niiden logiikka ei kuitenkaan ole, ole tuossa mielessä kansallinen.
0: Otos vielä lopuksi kertoo vähän tai miettii vähän tämän kriisin tämmöistä luokka-ulottuvuutta. Että tässähän on tietysti kyse tämmöisestä biologisesta ilmiöstä viruksesta. Ja on tietysti ihan totta, että ihmiskehoon tunkeutuessaan se ei tietysti mieti sitä, että miten, miten se toimii, mutta onhan samalla myös ihan selvää, että tämä. Viirus kuitenkin leviää poliittisissa ja sosiaalisissa yhteisöissä ja vaikuttaa niissä, joten tämä on myös väistämättä paitsi tämmöinen biologinen, niin myös poliittinen kysymys ja koettelee toki erilaisia yhteiskuntia ja eri ihmisiä eri tavoin, mikä nyt tietysti esimerkiksi näkyy tässä eristäytymisen ja fyysisen etäisyyden oton mahdollisuuksissa, että kaikilla Ihmisillä sitä mahdollisuutta ei tietenkään ensinnäkään ole ja usein ne on ehkä ne matalammin palkatut palvelualojen tai hoiva-alojen työntekijät, joiden ehkä tämmöistä matalaa palkkatasoa on usein perusteltu vaikka jollain heikolla tuottavuudella tai muulla, mutta nytpä ne sitten ovat tavallaan nousseet tällaisiksi kriittisiksi työntekijöiksi, joita ilman tietotyöläisten luokka hmm. ei pärjää, niin mitä sä, mitä sä niin Marko, ajattelet tämän kriisin jotenkin luokkaan liittyvästä ulottuvuudesta tai luokkakysymyksestä?
1: Joo, no ensimmäinen ajatus tietenkin, mikä nousee esiin, on se, että vaikka mediassa ihan ymmärrettävästi luodaan tämmöistä ajatusta, että me olemme kaikki tässä samassa veneessä, mikä niin tietyssä mielessä pitää paikkansa. Onhan tässä koronavirukseen sairastunut muun muassa Englannin tai, tai Iso-Britannian pääministeri, eli Boris Johnson. Että siinä mielessä se ei, se ei niin kosketa vain tavallista kadunmiestä ja naista, vaan, vaan myöskin niin kuin, se, on, se tauti ikään kuin ei. Ja kysy sitä, että kuinka paksu lompakko on. Mutta jos sitä katsoo vähän sosiologisemmin, kriittisemmin silmin, niin on se ihan ilmeistä, että tämä, tällä kriisillä on oman luokkaulottuvuutensa. Että ne riskit, mitä, mitä tällä pandemialla on, niin ne on niin kuin samalla tavoin luokkarakenteistuneita kuin mitkä muut tahansa isot yhteiskunnalliset kehityskulut. Ja tämä kriisi on niin kuin hyvin hätkähdyttävällä tavalla. Mikäli näistä asioista haluaa lukea, niin hyvin hätkähdyttävällä tavalla nostanut esiin nykyyhteiskuntiin liittyviä eriarvoisuuksia. Siinä on valtavan monia eri ulottuvuuksia, joita kaikkia ei voi tässä niinku edes mainita, mutta että ehkä jotkut esimerkit niinku kertoo siitä kaikkein parhaiten. Tietenkin eri yhteiskunnat on, on eri tavoin tai eri intensiteetillä niinku epätasa-arvoisia ja ne kaikkein ehkä hätkähdyttävimmät esimerkit, ajatellaan kehittyneitä teollisuusmaita, niin tulee sellaista maista kuin joku vaikka Yhdysvallat tai Englanti, joissa tämä tällainen suhteellisen piittaamaton uusliberalipolitiikka on tehnyt kaikkein suurimmin tuhoja tai jossa on kaikkein markkinaehtoisemmin pyritty yhteiskuntia kehittämään, mikä nyt esimerkiksi Yhdysvalloissa on näkynyt sille, että siinä, että kun siellä ei ole, ole tällaista pohjoismaista ää, hyvinvointivaltiollisesti organisoitunutta terveydenhuoltojärjestelmää, niin siellä esimerkiksi köyhät työntekijät jossain suurissa firmoissa, mitä näitä nyt on, Walmartia ja ää, sitten näiden digitaalisten jättien niin Amazonin ja Googlen, varastoissa työtään tekeviä, joiden on siis pakko mennä, mennä töihin kaiken uhallakin, koska ei ole sa- tällaista äh, sairausajan äh, niin mm. palkkakompensaatiota tai tämän tyyppisiä juttuja. Ne, ne, ja sitten seillähän on ollut, ollut myöskin tähän liittyen niin toimia tällaisissa fi- firmoissa. Se no, on sitten taas jossain... Englannissa, missä, missä tätä kansallista terveydenhoitojärjestelmää on hyvinkin voimakkaalla tavalla niin sanotusti tehostettu, mikä nyt sitten näkyy vuodepaikkojen vähytenä ja tällaisena. Ja niin kuin mainitsin tosiaan, aiemmin viittasin Italiaan samankaltaisia kehityskulkuja, eli tällainen, äh, tällainen tota voimakkaasti markkinavetoinen uusliberalipolitiikka on tarkoittanut sitä, että, että tota, julkista terveydenhuoltoa on pyritty tehostamaan, mikä nyt käytännössä tarkoittaa sitä, että se siltä on viety toimintaedellytyksiä. Ja niin samantyyppisiä kaikuja on myöskin Suomessa ollut just tämä, tämä tällaiset sairaanhoitopiiri ja yt-neuvottelut, joita seurauksena resurssit vähenee. Eli koko ajan on ollut siis päällä tällainen politiikka viime vuosikymmeniä aikana, joka on heikentänyt näitä terveydenhuoltojärjestelmiä, joka sitten tulee akuutisti negatiivisesti esiin tällaisten kriisien yhteydessä. Niillä on selkeä luokkaluonne, koska ne sitten kohdistuu, kohdistuu ne heikentämiset sitten mm. paljon voimakkaammin niin kuin niihin, joiden toimeentulo on, on heikompi. Tämän tyyppiset ää, niin kuin hyvin ilmeiset luokkaerot siinä, että minkälaista hoitoa kukin Kukin voi saada. Ne sitten yhdistyy siihen, että samaan aikaan on tämmöinen jetset-jengi, se kuuluisa 1 prosenttia, joka koko ajan on lisännyt, lisännyt tota, ää, kykyä omistaa ää, vaurautta, mitä tuotetaan ja, ja tota kahvimaista itselleen. Niin näillä on sitten taas ollut mahdollisuus paeta näille omille Paratiisi saarille, mikä nyt on ehkä kaikkein tämmöinen esimerkki. äärimmäisin esimerkki siitä, siitä, että millä tavoin tämä koronakriisi on luokka rakenteistunut. Mikä mua on kiinnostunut tässä kun on, kun on pohdittu, että millä lailla eri tavoin rakentuneet hyvinvointivaltiot niin kuin noin ylipäänsä on kykeneviä kykeneviä tota, vastaamaan tämän tyyppisiin kriiseihin, niin, niin se osoittaa hyvin, hyvin selkeästi sen, että miten tällaiset maat, jotka nojaa hyvin voimakkaasti tämmöisiin markkinaehtoisiin ratkaisuihin, että miten tämä tällainen kapitalismin logiikka sellaisissa tilanteissa ehkäisee niin kykyä varautua tällaisiin pandemioihin, että niistä on hyvin kiinnostavia esimerkkejä. Ajatellen nyt sitä, että, että tota, miten yksityisen terveydenhuollon parissa toimivat yritykset, niin niillä ei ole minkäänlaista taloudellista insentiiviä varautua tämän tyyppisiin kriiseihin. Esimerkiksi, että ne ostaisivat paljon, paljon tota suojavarusteita tai, tai että niihin hankittaisiin kaikkein edullisimmalla mahdollisella tavalla tarjolla olevia jotain hengityskoneita ja tämmöisiä. Siitä löytyy hyvin mielenkiintoisia esimerkkejä jälleen kerran kaikkein voimakkaammin, niin kuin Yhdysvalloissa, mut, mut, ja, ja sitten se, että lääkefirmat, että miten niissä ei olla kiinnostuttu kehittää sellaisia lääkkeitä, joita, joita, joita sitten köyhempi kansanosa voisi käyttää, koska se ei ole niin kannattavaa, kun tuottaa jotain toisen tyyppisiä lääkkeitä, jotka, jotka sitten suunnataan tulosimmille Kaikki tämmöiset rakenteelliset kysymykset, jotka liittyy niin kuin tai omien ja voiton tavoitteluun, yritysten käsitykseen siitä, että mikä on kannattavaa tuotantoa ja mikä ei, niin ne on noussut tässä kriisissä voimakkaasti esiin. Mm. Sitä voisi johtaa sellaisen yleisen väitteen, että, että kyky varautua tämän tyyppisiin pandemioihin, minkä keskellä me nyt ollaan, niin selvästi sellaiset järjestelmät, jotka luottaa niin kuin markkinoiden kykyyn hoitaa asioita, niin ne ne ei kykene riittävän pitkäjänteisellä tavalla varautumaan mutta varautuu tähän. Siellä toimii enemmän tämmöistä kvartaalikapitalismin, kvartaalitalouden ehdot, joihin ei, ei niin kuin hyvin istu ajatus sellaisesta, että et luoda, luodaan tällaisia, tällaisia tota, ikään kuin varastoja, varastoja mm. joiden avulla sitten varaudutaan näihin kriiseihin. Siinä on jälleen yksi argumentti sitten sen puolesta, että no miksei vaikka terveydenhuoltoa järjestettä puhtaasti julkisena niin kuin, ää, kuin palveluina ja pitäisikö jopa mennä siihen, että jotta me voidaan tulevaisuudessa vastata tämmöisiin kriiseihin, niin koko yksityinen terveydenhuoltojärjestelmä pitäisi, ne resurssit pitäisi siirtää sellaiseen käyttöön, jota voidaan suunnitella pitkäjänteisemmin niin kuin, kuin valtiollisesti sen sijaan, että jätetään, jätetään se homma tämmöisten yksityisten markkinatoimijoiden päätettäviksi, jolloin me voidaan havaita, että ne, ne suhtautuu tällaiseen asiaan tavallaan, jotka ei ole kestäviä.
0: Mm. Joo, siis tämä mun mielestä tota, hyvä huomio ja kertoo varmaan just siitä, että jos näitä tällaisia hyvinvointipalveluita aletaan tavallaan markkinoista aika voimakkaasti ja vienään ne maan tuohon suuntaan, että ne ei niinkään operoi tuommoisen pitkän tähtäimen ehkä varautumisen logiikan mukaan kuin tällaisella logiikalla, että voidaan tosi nopeasti ja joustavasti reagoida semmoisiin hintasignaaleihin tai kysyntäsignaaleihin, joita tulee. Ja, ja niissä tavallaan tämmöiset kaikki tuotantoketjut ja muut on viritetty tosi tämmöiseksi ja jollain tavalla notkeiksi. Ja niistä hmm. on kaikki tämmöinen niinku ylimääräinen liha niinku tehostamisen nimissä pyritty jotenkin trimmaamaan. Ja sitten kun tuleekin tämmöinen kriisi, jossa se kysyntä yhtäkkiä kasvaa ihan valtavasti, niin ne on... Täysin jotenkin, täysin jotenkin helisemässä välittömästi. Että mä muistan myös kuunnelleen jostain tuosta Yhdysvaltain tilanteesta, että siellähän toi akuutti pula muun muassa noista tehohoitopaikoista, josta liittyy siihen, että, että yksinkertaisesti siinä systeemissä ei ole ollut kannattavaa pitää mitään. Siis totta kai se varmaan osittain liittyy myös siihen, että tavallaan hoitomenetelmät on kehittyneet ja yksinkertaisesti sairaaloissa ei ehkä senkään takia tarvitse olla niin pitkään, minkä takia
1: Joo, se on tuon asian toinen puoli, että siinä on tiettyä dialektiikkaa, että, voi, että voihan se olla, tai varmaan onkin, että samaan aikaan kun on kuristettu te, julkisi terveydenhuoltojärjestelmiä, niin samaan aikaan on varmaan jonkun verran kehitetty aidosti tehokkaampia tapoja hoitaa ihmisiä, joka, joka sitten nopeuttaa tätä läpivirtausta siellä sairaaloissa ja näin pois.
0: Kyllä, pois. mutta on niin ehdottomasti se toinen puoli, että se... Mm-hmm. Sen täytyy koko ajan tavallaan toimia ihan täysin niin kuin maksimaalisella teholla sen järjestelmän, että siellä ei saa olla tyhjää ollenkaan. Ja eihän se tietenkään toike tavallaan antaa sen kuvan, että se vaikkapa jossain julkisissa sairaaloissa Yhdysvalloissa, joihin ehkä pääsee myös ihmiset, joilla ei välttämättä ole kovin kattavaa sairausvakuutusta, vakuutusta vaikka että se, sehän ei mm. nykyäänkään toimi. Että se on ollut tavallaan täysin niin kuin kriisissä se systeemi on ennen tätä. Ja sitten kun siihen tulee tällainen ihan niin kuin valtava... Mm valtava lisäys vielä, niin se ei ole ihme, että se, ihme, että se tutisee, se systeemi. Ja sitten mulla tuli tuosta tosta sun niinku rokotepointista vielä mieleen, että se just taisi olla, oliko se se Mike Davis, joka tästä kirjoitti niinku kiinnostavasti, että millä tavalla me ei niinku enää nähty vuosikymmeniin tällaisia kovin niinku mullistavia loikkia jossain tämmöisissä niinku perusrokotteiden, kuten vaikka joidenkin influenssarokotteiden, ja kehityksessä. Et, ja se varmaan just liittyy tuohon dynamiikkaan, josta sä tuossa puhuit, että et sitten kun ne tulee ne, aina vähän aikaa voi jonkun epidemian jälkeen tai se epidemian aikana on hirveästi insentiivejä ja mielenkiintoa rahoitusta jonkun tällaisen rokotteen ja lääkekehitykseen, mutta sitten sit kun ne pandemiat pikkuhiljaa laantuu, niin sitten ne resurssit ehkä taas tota, suuntaantuu muualle. Et, mm. et täm, tietyllä tavalla tämmöinen Jotenkin rokotekehityskin on ilmeisesti jollain tavalla vähän jäänyt polkemaan jossa jossain vaiheessa. Me ehkä, me ehkä vähän totuttiin siihen, että me ollaan jo niin lopullisesti tavallaan turvassa ainakin jossain niin lännessä tämmöisiltä mm. kulkutaudeilta ja tällaisilta vitsauksilta, jotka miellettiin jo voitetuiksi. Kyllä. Mutta tota, vähänpä tiedettiin.
1: Niin ja siis tästähän on puhuttu tästä koronakriisistä sellaisena... Ilmiönä, mitä, mitä metaforiaa siinä on käytetty, Musta Joutsen ja kaikesta, että, että yhtäältä niin on puhuttu siitä sellaisena täysin yllättävänä, ikään kuin, että se, on, se on syntynyt tai tämä kriisi on kehittynyt niin kuin ilman, että kukaan on siitä ollut tietoinen tai että kukaan olisi osannut sitä ennustaa. No kyllähän näistä kuitenkin on, on ollut monenlaisten niin kuin tutkijaryhmien. Äh, niin kuin, äh, jo aiemmin tuottamaan tietoa, että tällaiset todennäköisesti tulee lisääntymään tämän tyyppiset pandemiat ja niin, sitä tietoa on pyritty saattamaan poliittisen päätöksentekokoneistoon, mm. mutta si, sitä erityisesti sellaisissa maissa, jotka nyt sitten pyrkii vaan, vaan niin kuin vastaamaan sen tyyppisiin tai jotka on katsonut, että, 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 että tällaisiin kriiseihin varustautuminen ei ole jollain lailla niin kuin taloudellisesti mahdollista tai kannattavaa, niin, niin se, se, juuri se sellainen logiikka törmää sitten tähän, että vaikka tietoa on saatavilla, niin si, nämä olemassa olevat järjestelmät niin kuin ei, ei kykene ikään kuin ottamaan vakavasti sitä, ja, ja ne syyt on sitten usein siellä taustalla niin kuin nimenomaan taloudellisia. Mm. Esimerkiksi mä luin sellaisen esimerkin, että Kaliforniassa jo 2000-luvun alkupuolella niin Siellä varauduttiin tämän tyyppisiin kriiseihin, että siellä lisättiin tällaisten kenttäsairaaloiden kapasiteettia ja hankittiin varusteita, joita sitten voisi ottaa käyttöön tällaisissa kriiseissä. Mutta mutta sitten 2010-luvun alkupuolella yhteydessä tämän globaaliin talouskriisiin, niin niin näiden tällaisten valmiuksien resurssointia leikattiin rajusti. Ja Joo. Se, se kyllä herättää niin kuin voimakkaasti sen kysymyksen, että miten tällainen, tällainen niin kuin jatkuvaan kuin rakenteelliseen sopeuttamiseen ja leikkauskurriin perustuvat ähm, julkistalouden järjestelmät niin, ja sitä tukevaa ajattelua, että miten hyvin ne ylipäänsä varustaa meitä tällaisiin kriiseihin.
0: Se on jotenkin yksi, yksi kans näistä. Niin ristiriidoista tästä, että me ollaan niin kuin eletty kuitenkin tämmöisessä uuden julkisjohtamisen New Public Management ideologian jotenkin läpi tunkemassa ajattelussa, jossa sitä valtiota ja julkista sektoria on jotenkin tehostettava ja sitten yhtäkkiä, ja enkä mä nyt varma, varmasti tässä sitten kun jälkikäteen käydään läpi, että miten kussakin maassa tähän on kriisi jotenkin reagoitu, niin ihan, ihan varmasti sieltä jotenkin löytyy parannettavaa ja varmaan pitääkin löytää. Mutta sitten heti tavallaan edellytetään semmoista jotenkin ihan superkompetenttia, eli mm. kaikkivoipaa valtiokoneistoa, joka Juu, pystyy sitten tavallaan niinku ottaa tämän joo. yhtäkkiä haltuun. Ja sitten meidän yhtäkkiä pitäisi sit niinku laittaa joku tämmöinen Singapore, Etelä-Korea tyylinen mm. testaa, testaa, testaa jotenkin apparaatti pystyyn. Ja, ja ihan niinku eri... eri tason tavallaan tämmöinen mobilisaatio pitäisi pystyä tosi nopeasti luomaan hmm. kuin mihin tällaisella järjestelmällä on ihan tietosten poliittisen päätösten johdostaan niin resursseja. Että toivottavasti tämä sitten jotenkin kantaa, kantaa tämä keskustelu vähän sitten pidemmällekin tästä välittömästä kriisistä, että tämä kysymys otettaisi sitten oikeasti vakavasti eikä sitten heti taas mentäisi jotenkin siihen, jotenkin siihen hegemoniseen mentaliteettiin takaisin.
1: Joo, ja toi liittyy, liittyy kyllä sitten siihen, että millä lailla media kehystää tätä kriisiä. Et me tuossa jo yhdessä jutussa Ylellä niin päämedioiden päättoimittajat kiitteli itseään siitä, että millä lailla ne on hoitanut tätä kriisiuutisointia. Ja varmasti ne onkin se hoitanut sitä monella, monella tavalla hyvin siinä mielessä, että, että tietoa on saatavilla monenlaisista asioista yllinkyllin ja että miten, miten yksittäisen kansalaisen pitää nyt ottaa huomioon näitä toimia omassa elämässä ja tämän tyyppistä, ja ne on välittänyt tietoa, että mitä, mitä päätöksentekijät on kulloinkin käsittelemässä ja minkälaista ohjeistusta on tulossa ja näin poispäin. Että siinä mielessä media on ollut hyvin ajan tasalla, mutta se, se, jos sitä miettii tämmössä mediatutkijana, tietenkin miettii sitä vähän, toisesta perspektiivistä kuin vaan tämmöistä päiväkohtaisesta perspektiivistä Katso, niin kuin tekee mieli katsoa sitä, että miten, miten sitä kriisiä niin kuin laajemmin ajatellen kehystetään, minkälaisiin teemoihin se uutisointi suuntautuu, minkälaisia ikään kuin ongelmanratkaisumalleja siellä annetaan, minkä tyyppisiin seikkoihin kiinnitetään huomiota silloin, kun pohditaan siitä, että miksi me ylipäänsä ollaan tässä kriisissä. Ja, 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 tota, ja toisaalta myöskin se kysymys, että mitä, mitä siitä uutisoinnista ja, ja keskustelusta, mitä jatkuvasti käydään, että mitä siitä mahdollisesti on jäänyt uupumaan, minkälaisia teemoja ei nosteta esiin, niin mä voisin väittää, että Suomessa ei ole kauhean voimakkaasti puututtu nimenomaan tähän rakenteellisen puolelle, että millä lailla nämä meidän järjestelmät, niitä ohjaava talouspoliittinen logiikka tai markkinalogiikka, millä lailla se on aiheuttanut, ollut omiaan aiheuttaa tietynlaisia ongelmia tässä. Että nämä ovat olleet tässä kriisinhohidossa. Nämä ovat olleet sellaisia teemoja, mitkä on noussut esiin esimerkiksi Facebookissa joidenkin yksittäisten tutkijoiden kommentaareina. Ja yksi näistä kysymyksistä on just tämä kysymys THLn resurssoinnista ja miten siellä on resursseja viety poliittisen päätöksenteon toimin viimeisen kymmenen vuoden aikana osana tätä, tätä tota finanssikriisiin liittyvää niukkuuspolitiikkaa ja, ja vähennetty henkilöstöä ja viety resursseja. Miten, miten tämä on vaikuttanut meidän kykyyn vastata tähän kriisiin. Ja sitä toivoisin, että, että tämän tyyppistä keskustelua käytäisiin jatkossa yhä, yhä enemmän, koska se selvästi mun mielestä muodostaa sellaisen, ei voi sanoa täydellisen so, sokeen pisteen, mutta ainakin sellaisen, sellaisen puolen tätä asiaa, jota ei ole mun mielestä valotettu vielä kauhean voimakkaasti.
0: Tuo on kyllä tosi tärkeä huomio, että tässä on varmaan journalismin näkökulmasta tuntuu, että tässä se on tavallaan ymmärrettävää, kun tässä jotenkin eletään niin tämmöisessä päivä, päivältä ja viikko viikolta jotenkin hetkessä, että tässä on niin toisaalta toteutunut semmoinen median välitön tiedonanto tiedonantotehtävä ja sitten toisaalta semmoinen tietty niin kuin vahtikoira, liberaali niin kuin vahtikoira status että ollaan laitettu päättäjiä koville näistä ä, testaus- ja epidemian torjuntastrategioista ja vertailtu näitä eri niin kuin maiden, maiden strategioita, mutta sitten just toi, toi puoli on kyllä tosi tärkeä niin ikään ja sitten just tuota miettii vaikka sitä vasten, että nyt kun vaikka laitettiin tää, sitten tämä talousviisaiden ryhmä on miettimään tästä kriisistä ulostuloa, niin millä tavalla sitten se, sekin tuleva agenda sitten tulee niin kuin määrittämään tätä postkriisikeskustelua, että mihin se, mihin se sitten niin kuin menee, vaikka olisi tosi toivottavaa, niin kuin sanoit, että pidettäisiin tavallaan tätä rakenteellista näkökulmaa esillä, että, että minkälaisen politiikan ja ajattelun johdosta me ylipäänsä ollaan tilanteessa, jossa terveydenhuollon resurssit on ihan hirvittävän kovilla ja eikä nyt Enkä, enkä tiedä, olisiko semmoista resurssimäärää jotenkin olemassakaan, jolla me ei tavallaan niin jonkinasteisessa niin kriisissä väistämättä myös terveydenhuollossa oltaisi, mutta onhan toi ihan
1: ilmeistä, mitä vaikka on, jos tulee ja noihin. Niin, ja eri mailla on ollut siis, meillä puhutaan niistä keinoista ikään kuin sellaisena aina heti valmiiksi otettavina, mutta sekin, että mihin keinoihin voidaan mennä. Joita, joita esitetään sellaisia, että nämä on nyt välttämättömiä ja nämä on järkeviä, niin se, että voidaanko niihin tosiasiallisesti mennä, niin ne liittyy just näihin pitkäaikaisempiin rakenteellisiin kysymyksiin, että miten, minkälaisia resursseja ja mahdollisuuksia niin kuin esimerkiksi Suomessa, mutta muuallakin niin kuin julkisella terveydenhuoltojärjestelmällä on vastata tällaisiin kriiseihin. Mun käsitys on se, että, että ne maat, joissa, joissa tähän on kaikkein parhaiten pyritty, ja kyetty vastaamaan, niin ne ei perustu nyt pelkälle kulttuurisille tekijöille, vaan ihan materiaalisille kyvyille. Ajatellaan nyt vaikka jotain Taivania tai etelä koreaa tai myöskin Saksaa. Saksa nyt on tietenkin ehkä maa, joka on eniten hyötynyt tästä eurojärjestelmästä Kyllä. ja kyennyt harjoittaa sellaista talouspolitiikkaa, joka on ollut sille, Itselle edullista ja mahdollistanut sen, että siellä nyt sitten sattuu olemaan, minun käsittääkseni, Euroopassa kaikkein eniten teho-osastoja ja sairaalapaikkoja.
0: Ei ole leikannut siinä määrin, kun on vaatinut muilta leikkauksia. Niin, Olen joutunut leikkaamaan. Niin. Ja niiden
1: kuppan naapurisi politiikka, niin että niin niin näyttää niin tässä mielessä ö, hyödyllisenä heille. Ja tota, no joo, tähän liittyy sitten tätä kysymys eurooppalaisesta solidaarisuudesta, joka on ollut heikoilla. Heikolla kantimilla, mutta ainakin nyt Saksa on kansallisesti kyennyt kyenny vastaamaan tähän, tähän huomattavasti paremmin kuin monet muut maat, jotka on joutuneet näiden kuritoimien kohteeksi.
0: Mm. Joo, se on kyllä ihan totta, että, että just näissä Aasian on totta kai pystytty tai osattu ja aiemmista kokemuksista oppineena varautumaan näihin tällaisiin pandemiatilanteisiin ja sellaisen riittävän ikään kuin kyvykkyyden ansiosta pystytty luomaan tällaisia laajoja järjestelmiä, joilla, näitä, joilla tämän viruksen leviämistä on, on pyritty, pyritty ehkäisemään. Että se, on, se on vähän toista ajattelua, kun se sellainen ehkä, ehkä läntinen liberaalivaltio tai kuin mitä semmoinen liberaalivaltio on ollut tässä viimeisten vuosikymmenen aikana, että, että se on Todellakin näin, että kyse on pikemminkin materiaalisista seikoista kuin ainakaan pelkästään johonkin kulttuuriin tai kansallisiin ominaisuuksiin tai ominaispiirteisiin tulevista, tulevista seikoista.
1: Joo, että se niin ehkä voi sanoa nyt jonkunnäköisenä pehmennyksenä tuollaisiin havaintoihin, niin en mäkään usko siihen, että näitä kaikkia voidaan selittää, että uusi olisi joku, joku tämmöinen selitystermi, jolla voida, voidaan selittää kaikkea, mikä liikkuu, mutta se on, se on niin kuin yksi, yksi, yksi seikka, joka on siellä taustalla, siis tällaiset poliittiset valinnat, mitä on tehty tietynlaisten ideologisten päämääriä ja ennakko-olettamisten varassa, miten, miten nekin kytkeytyy kuitenkin tähän tähän tota pandemia, mm. minkä keskellä ollaan, mutta toki siihen liittyy sitten koko joukko muitakin tekijöitä, mutta just ajatellen sitä, että mitä mediassa halutaan nostaa esiin, niin mun mielestä se on jäänyt aika vahvasti pimentoon, mikä, mikä sitten aiheuttaa sen, että, että niillä, jotka nyt sitten kritisoi, erityisesti nyt sitten oikeistopuolueiden Suomessa opposition edustajat, kritisoi sitten eri tavoin THL ja terveysviranomaisia ja hallitusta näistä ongelmista, niin se se kritiikki käy ikään kuin mahdolliseksi tai siitä tulee painokkaampaa silloin, kun se systemaattisesti unohtaa sen ikään kuin lähipoliittisen historian, joka on siellä taustalla, joka ehdollistaa valtion kykyä ratkaista näitä asioita. Esimerkiksi tämä THL on mun mielestä sen ympärillä käyty Keskustelu, niin se, se muodostaa niin kuin ideologisen tihentymän ikään kuin paljon laajemmille kysymyksille. Et siinä törmää just toisiinsa se, sellainen niin kuin hyvin stereotyppinen näkemys kyvyttömästä, valtiosta, Kyllä. kyvyttömästä valtionhallinnosta, jonka syyksi halutaan pistää tällaisessa tilanteessa sitten kaikenlainen sellainen ikään kuin pettymys siihen, että, että tätä kriisiä ei hoidetakaan jollain sataprosenttisella
0: Kyvykkyydellä. Tuo on, on kyllä tosi jännä huomio, että, että se saattaa jopa nimenomaan kääntyä noin, vaikka olisi tavallaan helppo kuvitella, että tämä saattaa merkitä tämmöisen aktiivisen valtioajattelun renessanssia, niin yksi tavallaan vastatendenssi voi olla just toi, että tämä pikemminkin kertoo semmoisesta niin jähmeen välinpitämättömästä byrokraattisesta organisaatiosta, joka, mm. joka ei, ei, ei pysty silkan jotenkin kyvyttömyytensä vuoksi niin kuin vastaamaan tähän kriisiin sen edellyttämällä tavalla. Toi, toi on jännä tuota, Se minun tuli vielä mieleen. Mä en tiedä, oletko miettinyt tätä kysymystä miten paljon, mutta kun ehkä seuraa tätä keskustelua näistä ää, tietynlaisista exit-strategioista, että miten tästä, tästä tämmöisestä taloudellisen sulkeutuneisuuden tilasta mennään eteenpäin, niin tuntuu, että sillä vaihtoehdoksi on kehkeytymässä strategia, jossa vähitellen tätä taloudellista sulkua tai taloudellisia sulkuja puretaan ja sitten siihen yhdistetään tämmöinen tosi voimallinen ihmisten testaaminen ja sitten tarvittaessa tämmöinen vaikkapa mobiiliteknologian keinoin toteutettu liikkumisen valvonta ja tällainen riskiyksilöiden niin kuin eristäminen. Sitten minusta tuntuu siltä, että tämmöisen mallin semmoinen... Totta kai se on varmasti mahdollista, mä sitä, mä sitä niin kuin epäile, mutta että se on ta, ehkä voi olla, että se edellyttää kuitenkin sellaista epidemia kyvykkyyttä kuin mitä sinne joihinkin Aasian maihin on pystytty luomaan. Ja sitten se alkaa vaikuttaa siltä, että se malli ei tavallaan tuota sellaisia tuloksia kuin ehkä toivottaisiin, niin sä että silloin ehkä tavallaan alkaa tulla sellaisia vahvempia niin kuin vastakkainasetteluja tällaisten puhetapojen välillä, että meidän pitää vaan niin kuin jatkaa näitä tosi tiukkoja tavallaan karanteenia ja eristäytymistoimia versus sitten, että nyt meidän ehkä pitää joka tapauksessa aggressiivisemmin niin kuin alkaa avata tätä taloutta silläkin ehkä uhalla, että ihmiset saattaa sen, sen vuoksi Jälleen, jälleen sairastua enemmän tai että näihin tartuntakäyröihin käyriin saattaa tulla, tulla niin piikkejä, niin mä vaan mietin jotenkin, että miten, miten kauan tämä tavallaan tämmöiset liberaalit yhteiskunnat niin kuin ehkä kestää tällaista tilannetta vai näet sä, että on semmoisia mahdollisuuksia, että tämmöinen taloudellinen toimeliaisuus ja sitten tämmöinen nykyinen poikkeustila jollain tavalla joutuu ehkä vahemmin vielä törmäyskurssille, kuin mitä ne, mitä ne nykyään on. Oletko miettinyt tätä kysymystä?
1: No toi on ehkä semmoinen teema, että mulla ei tosta mitään kauhean pitkälle meneviä pohdintoja tarjota. Se, kun se, tällaiset kysymykset kytkeytyy niin voimakkaasti mun mielestä siihen, että meillä on tämmöinen lineaarinen ajatus tästä tästä niin kriisistä. Että ja sitä niin kuvataan kaikenlaisilla näillä graafisilla esityksillä siitä, että miten tätä kriisiä on järkevä hoitaa, että hoidetaanko sitä tämmöisellä, mitä sanotaan flattening the curve, niin madaltamalla käyrää, joka on nyt siis tämä strategia, joka mun Suomessa on valittu versus sitten, että ollaan jollain vaikka Ruotsin linjalla, jossa, jossa tota, pyritään jonkunnäköiseen laajojen ihmisjoukkojen immuniteetin kehittämiseen. No on nähnyt elää koko ajan nämä, nämä prosessit. Mutta siis meillä on tämmöinen lineaarinen ajatusmalli, että nyt tulee tällaisia piikkejä ja sitten, sitten jossain vaiheessa, kun ne piikeistä ollaan päästy ohi semmoista isoista tartuntopiikeistä ja sitten voidaan taas ikään kuin höllentää näitä rajoituksia, mutta sitten taas tulee ehkä joku toinen aalto ja sitten se taas vaatii uusia toimia ja niin edelleen. Niissä on kuitenkin koko ajan se ajatus, että me ollaan menossa kohti jotain niin kuin normaliteettia, että tämä on tämmöinen vaihe, josta me selvitään nyt sitten vaikka, että siihen kuluu x kuukautta ja näin poispäin. Ja näihin tietenkin liittyy kaikkia valtavia epä, epävarmuuksia, mutta en, en näe niinku ongelmallisena tämän tyyppisen ajatuksen sen, sen takia, että, että voidaanko me nyt ylipäänsä palata mihinkään normaliteettiin, mitä tarkoittaa taloudellinen niinku, toimeliaisuus ja, ja si, siihen palaamiseen, nämä kaikki ajatukset, mitä niinku, tässä mielessä esitetään, niin ne, ne olettaa, että me voidaan palata johonkin normaaliin. Mm. Mutta mä, mä niin tässä yhteydessä mietin just sitä, että, että ne, ne ratkaisut, mitä me tehdään tässä tilanteessa, ja mitkä liittyvät tämän koronakriisin ja tämän viruksen hoitamiseen, ne niin pitäisi olla jossain linjassa sen ajatuksen kanssa, että meillä on kuitenkin meneillään se vielä vakavampi ja... ja tota, joskaan ei ihan yhtä akuutti, mutta kuitenkin huomattava akuutti sivilisertuorinen kriisi, joka liittyy ilmastonmuutokseen. Eli tässä tilanteessa puhutaan, puhutaan näistä viheliäisistä ongelmista, niin tämä on vain lisännyt niiden ongelmien mm. viheliäisyyttä, jonka keskellä me ollaan, ja, ja jota tämä niin kriisiin vyyhti, joka keskellä me ollaan, niin, niin on, on vain lisä, lisännyt niiden viheliäisten ongelmien liheliäisyyttä. Olen siinä, siinä taas samaa mieltä tämän, tämän bios kanssa, että nämä kriisin aiheuttamat toimet, niin ne pitäisi suhteuttaa siihen ikään kuin ekologiseen jälleenrakennukseen, jonka tiellä meidän, meidän pitäisi olla. Eli kysymys sitten tästä, mitä, mitä taloudellista toimeliaisuutta me ollaan nyt, minkä, minkälaista taloudellista toimeliaisuutta kohti me ollaan menossa, niin se sen pitäisi kytkeytyä sitten näihin, näihin tota vakaviin pohdintoihin siitä, että minkälaista talouspolitiikkaa ja taloudellista toimelijaisuutta meidän pitäisi ää, harrastaa niin kuin, ja harjoittaa tämän, tämän niin kuin, ekologisen kriisin ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta, koska niillä toimilla, mitä me ollaan nyt tekemässä tässä vaikka seuraavan, ajatellen vaikka seuraavaa 18 kuukautta, jota pidetään tällä hetkellä, siinä niin kuin aikana, jonka puitteissa mahdollisesti nyt se rokote saadaan aikaiseksi, joka vasta sitten viime kädessä poistaa tarpeen näille poikkeustoimille, ellei se virus nyt sitten satu mutatoitumaan, muuntumaan tässä kaiken keskellä. Niin tämä vaan mä en mitään muuta osalta on kommentoida kuin sen, että, että tota, mitä tahansa me ajatellaan, että on niin kuin ikään kuin taloudellisesti järkevää, niin se pitäisi suhteuttaa sitten tähän ilmastonmuutoksen ja ilmastokriisin vastaiseen taisteluun.
0: Kyllä, tuossa on helppo tavalla jotenkin sortua juuri siihen ajatukseen, että se joulukuu 2019 oli se joku todellinen loppu tai että se on, se, mm. se, on niin kuin se normaali, mihin tästä nyt sitten pitäisi mahdollisimman äkkiä palata, jep. Mutta tota, musta tuntuu, että tuohon on varmaan hyvä, hyvä lopettaa. Tässä on tullut jo aikamoinen Aikamoinen mötikkä kasaan, mutta kiitos Marko tosi paljon, oli tosi kiinnostava, kiinnostava keskustelu ja varmaan voidaan näitä teemoja vähän eri näkökulmista pyöritellä sitten jatkossakin. Mutta tota, tosi... Kaiken kokemilla kiitoksia. Joo, kiitos paljon. Tuota, kiitos kaikille, jotka kuuntelivat ja eiköhän tähän teemaan palata vielä jatkossakin. Ja kiitos vaan.